0: Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o.
1: Sou eu. Tirica, vocês pensou que era o vai de reto, mas é o Tirica, eu ver esse programa também, o vai de reto. É nós, abestados
2: Vai de retro podcast
3: feito pra galera
2: das antigas. E
3: essa série da Globo, a Vá de Retro, e em. Vai
2: de, retro. Vá
1: de
3: Estreia vai de reto, a comédia do bem contra o mal.
1: Estamos sendo (risos) copiados na na cara dura, plágio. Estamos sendo plagiados descaradamente. Ladrão. Ouçam o nosso episódio zero. Falamos de morcegos, falamos de coisas <risos> relacionadas a coisas místicas que essa série está nos copiando. Pois é. Olha, a
3: cara o que, que rola, cara? Desde que a gente começou, a gente acha que jamais ia imaginar que ia rolar uma coincidência monstra dessas. Aliás, muita gente não sabe. A gente criou esse projeto em, em mais ou menos abril de 2016, não foi, Frank? Foi. Foi mais ou menos essa época. E, e quando a gente descobriu que a Globo faria uma série com um nome bem parecido, nós arrachamos o bico, né, cara? Porque isso é uma terminologia que existe há muito tempo. Esse nome vai de retro, o nosso vai de retro, veio pra fazer piada com isso mesmo. Mas na hora que surgiu a ideia de que a Globo ia fazer um seriado como esse, nós não aguentamos não, a gente deu risada, né, Bruno? É, <risos>
1: E a melhor publicidade gratuita que nós já tivemos. <risos> Obrigado, Globo. Não tem por onde.
0: Mas tem uma grande diferença entre nós e a série da Globo. Certo. A grande diferença é, aqui tem três nerds mongoloides. Lá tem um tanto de gostosa. É. A grande diferença e principal... E
1: lá tem Tony Ramos também. É. É... Aqui também. Ah, é? Vamos falar do Cyber Wolf, né? Do Killer Instinct. É, tem ele mesmo. <risos>
3: Aliás, é uma série de comédia também, né? Eu tava reparando algumas coisas, e aí eles lançaram lá um primeiro episódio e, e eu descobri que eles colocaram o Papa no primeiro episódio deles. Eu acho que a gente talvez devesse fazer isso pra fazer mais sucesso, né? A gente, acha que a gente errou de não colocar o Papa no episódio zero, vocês é, não é acham? Difícil é achar um jogo com Papa, né, <risos> Que tem o Papa. Que jogo teria o Papa, cara?
1: Talvez o Milwaukee do Michael Jackson seria o Papa <risos> criancinha, não sei, alguma coisa assim. O Papa Anjo. O Papa Anjo. <risos> é. 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 Já chegou no Cadê o menino Jesus? Pô, ó, tá de sacanagem. Fiz uma piada antiga aqui que foi muito vinculada. Né? Eu
2: quero conhecer o capeta em forma de guri.
3: É isso aí, galera. Tamo junto com mais uma edição aqui do nosso Vai de Head. Aê! Eu tenho um negócio pra falar. O que, cara? O que foi? Posso pressentir o
0: perigo é. e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares
2: Vou vai de retro,
0: vai chegar na sua casa Nós somos bons cantores. Que absurdo, é que É quase absurdo. um Zezé de Camargo e Luciano aqui. Party.
3: Tipo, o Zezé de Camargo na fase que ele tá agora, né? É, triste. eu sou o Luciano que não fala nada. Então, Bruno e Marrone. E ele fica só assim: <risos> obrigado, obrigado. É Valeu, Faustão, obrigado.
2: A dividida.
3: Vamos que vamos, vamos começar então, porque tem Retro News aí pra começar o programa, né, Lucão? Bora!
0: Temos sim, Revista Ação Games número 45, que conta com a Chun-Li yeah. <risos> e o Vega.
3: <risos> a, chu, a voz da chun, essa Chun-Li, essa chun é meio poison, né? É. Você <risos> viu o voz? Oh, Chun-Li, <risos> Bora, tomar uma! <risos>
0: E um mega especial de Street Fighter 2, com cards do jogo inclusos.
1: Essa é velha, hein, rapaz? É um tiquinho. Nossa, é. mas é, é bonita, viu? Vai ter o é. um PDF aí no, no, no post, post. Oh, no post legal, do aí. Tempo
0: das Anáguas.
1: Bem feita. <risos> Nossa, as revistas eram muito bem feitas. É, né? é, não existe internet. E pra vocês
0: identificarem, é aquela que tem a matéria do Goofy Troop e do Shooter Sonic Wings, uh, que são do, dois, dois jogos
3: clássicos. né? Classicaço. Qual que é a notícia, Lucas?
0: Pode se beliscar à vontade. Ai, ai, ai. Hum, delícia.
2: Ai, tá.
0: <risos> Você não está viajando. Depois de meses de enrolação, a Capcom lançou o clássico dos clássicos para o Mega. Pode botar fé. Street Fighter para seu console. O game é um detono. detono. E junto Com o Mortal Kombat vai render pancadaria de primeira até o ano que vem. Ai, ai respire fundo, treine seus dedos se aquele vizinho pentelho dizer que seu mega não tinha a manha de detonar no street, pode encher o saquinho dele,
3: jovem, <risos> é, se agora o pau vai quebrar. Boja, agora esse negócio dessas manchetes antigas, Detono é velho demais né amor? Vai ser é um detono! É do balacobaco. Você leu a revista como é que os caras escrevem, né? Sensacional, cara aliás, que demais foi o lançamento do Street Fighter pros donos do Mega Drive que tava aguardando há muitos anos, né, esse lançamento né, Francão? Isso mesmo.
1: Na minha terra infância, há muitos anos atrás, eu tinha um super Nintendo e, na época, a grande jogada era você ter um videogame de CD. E o videogame mais próximo que eu comprei pra ter um videogame de CD foi o um Mega Drive pra justamente poder... E os primeiros Mega Drives ele, ele tem um negócio redondo em cima dele Adoro. que as pessoas falavam lá, lá em Monte Azul que aquilo ali que abriria pra colocar o CD. Ai, que burro. E eu tive a oportunidade de pegar esse jogo próximo do lançamento. Não entendia nada, ele era 24 megas, nem nada. Ele foi
3: o primeiro, o primeiro cartucho 24 Mega. Foi o primeiro um console de 16 bits, né? E o jogo
1: era muito bom e comparativamente com o do Super Nintendo era muito melhor.
3: Melhor, francão?
1: Muito melhor. O bom do Street Fighter pelo menos pra nós que jogava na época era a velocidade. Pra vocês terem uma ideia, o único jogo que me fez largar esse Street Fighter 2, Champ Edition do Mega Drive, foi o Super Street Fighter 2 saiu para pro Super Nintendo. É, que você
3: podia modificar a velocidade,
1: né? É, e tinha mais quatro personagens a mais, que era o Feilong, o DJ, e a Kami e Tony Hawk Tony Hawk
0: Tony Hawk Hawk é do skate, não é não? (risos) Tony Hawk é do skate Ele tava fazendo o ali lá, na cabeça do rio T-Hawk Tá sabendo legal eu no, é, no, no Super Nintendo ele tinha uns lagzinhos, né? Ele era ele muito mais lento, uma, né? Uma puladinha e a puladinha demorava. O sistema
1: de velocidade do Super Nintendo, que eu tinha os dois na época o do Super Nintendo era T4, o do Mega Drive ia T10. Nossa, cara. Era mãe. como se viessem dois jogos em um cartucho só
3: E eu me lembro que eles adicionaram no Mega Drive algo que não tinha no Super Nintendo e era uma coisa que eu adorava ver nos fliperamas mas que deu um bizil na época, que era aquela abertura, é. em que o cara dá um socão no outro e nos fliperamas deu um problema porque é um rapaz branco dando um soco no rapaz negro, e no Mega Drive eles mudaram, né? Mudaram, colocaram dois brancos. Dois né? brancos, aí um dá uma porrada no outro, e eu já achava isso bem diferente, bem interessante, de terem acrescentado no cartucho, né? verdade.
1: E era um jogo pra criança, né? Você começava uma pessoa espancando a outra, independente da cor, e era pra criança...
3: Agora tem uma diferença, né? O controle do Super Nintendo já privilegiava quem queria jogar Street Fighter 2. Porque quem tinha o controle de três botões, tinha aquele lance de... O start era... Como é que era? Mudava o... É, se apertava o
1: ah. start, mudava soco ou chute.
3: Ah, tá. Mas a grande
1: questão é quando chega o controle de seis botões do Mega Drive, a jogabilidade é muito melhor.
3: É igualzinho a, a, a configuração do arcade, né? Não é isso? Era muito, muito melhor. Só falar uma coisa aqui. O macete que a gente fazia, hum. a gente pegava o controle turbo do Dynacon, com o Vision que
1: tinha seis botões e usava ele que legal ele sentava a mão sentava a mão e aí dava pra jogar tranquilo
3: aí dá Hadouk Ryu né da
1: Hadouk, Hadouk Ryu não eu não vou dar
3: Retro News número 2, agora vamos falar de Mega Man. Mega Man. Eu sei que não é propriamente um game de luta, mas ele aparece descendo o braço em alguns games aí, tipo o Marvel vs Capcom, né, o... o Super, Smash Bros. Super Smash Bros. também, né, e a notícia é a seguinte, série do Mega Man será transmitida no Cartoon Network nos Estados Unidos. Olha quem tá de volta, o robozinho, velho, de volta. O show que tem como público-alvo crianças entre 6 e 11 anos também quer atingir os pais dessas crianças que cresceram jogando os games da franquia. Aliás, não só jogando os games da franquia, porque nós tínhamos um maravilhoso desenho animado, passava no sábado animado do SBT, o desenho do Mega Man, não é mesmo? E
0: como é que era a musiquinha, Frank? <risos> é
1: a ferro e fogo! Mega, Man. Mega Man. Nossa, é fui ver no YouTube e quase que eu chorei, cara, porque... Eu não sei se vocês lembram, nossos ouvintes vão lembrar, depois do Mega Man passava Street Fighter, Victor. É
3: mesmo que tinha a musiquinha...
0: Tem no Netflix, viu? Detalhe. Voltou pro Netflix, né? Street é. Fighter tem no Netflix, aproveita.
1: Na época tinha saído o Street Fighter The Movie, que era uma bosta, mas a animação, que é uma bosta até hoje, a animação é muito boa.
3: Boa, demais, cara. Boa
1: mesmo. Então era uma época que a gente ficava em casa assistindo o sábado animado, apesar que tinha um travesti apresentando, que era a vovó Mafalda, <risos> né, tipo, tinha... nada contra os travestis, claro, mas um idoso travesti deveria não me respeitar. Não não é travesti não, cara. Como Eu fiz
3: catecismo. <risos>
1: Aí, ela tava lá apresentando, ela era ele. Passei minha infância enganada, inclusive, viu? Você
3: não queria dar uma bitoca no nariz dela, não? Não. Cara?
1: A vovó Mafalda usava água. Usava, usava anágua e tinha p... <risos>
3: O desenho será protagonizado por Aquilite, um robô estudante normal que pode se transformar em Mega Man. Além disso, a série também vai contar com o cachorro, o Rush, né, dos games. Além de outros personagens icônicos e também outros inéditos. O roteiro tá sendo escrito por produtores do Ben 10. Eita porra. Isso já me deixa um pouco preocupado. É porque eu sou tiozão, tá? Eu acho que vai ser uma bosta. Será, ô, Francão?
0: Agora tem um detalhe no seu comentário. Robô estudante normal? Quando um robô estudante é normal? normal. Encontrou um robô, né? Ô oh, meu robôzinho, <risos> coleguinha, vamos passar um recreio juntos? Se é um robô está estudando, é um robô
1: muito bom. Tem que olhar quem fez esse robô aí. <risos> é, né? oh, é um robô!
3: <risos> que o robô vai estudar, velho!
1: Faz o menor sentido.
3: Então vamos começar logo esse programa aqui, meu filho, que eu já não aguento mais falar de tanto desenho animado. Quero falar de joguinhos, pode ser? Então vamos lá. Eu sou o Dudu. Eu sou o Dudu. E eu sou o Edu. E esse é o Cartoon Network. <risos> Esse é o vai de retro dos joguinhos antigos, e olha, eu acho que não tinha como ser tão antigo como seremos agora nesse primeiro jogo, que é o grande Boxing. Aliás, um dos games da maravilhosa Activision. Salva de palmas pra Activision, que ela merece. Activision... Era a Atari, né? O, o, o David Crane e companhia limitada saíram e acabaram montando essa empresa que veio a criar os grandes clássicos do Atari 2600, né? Tanto que é, agora estão relançando esse Atari Flashback aí da Tectoy, Toy e não vem os maiores clássicos, que eles não eram da Atari, né? Mas eles eram da Activision. Olha
1: que coisa louca, os caras trabalhavam na Atari. Bob Robert Whitehead entrou na Atari em 1977, é. fez alguns jogos e aí a empresa proibia eles de colocarem
3: os nomes dos caras. É, é Os próprios cara. jogos que eles faziam. Tanto né? que teve um que fez um, o primeiro easter egg da história, porque ele botou o nome dele escondido é, no colocou jogo. Colocou o nome né? escondido. Naquele Adventure, né? No Adventure da Atari. Olha
1: que coisa louca. Aí eles ficaram na Atari de 77 até 1980. E em 1980 eles saíram da Atari e resolveram fundar a própria empresa, a Activision. E eles lançaram quatro jogos: um de xadrez, play checkers, um de pescaria, o outro de Corrida, que seria o pai, de, depois vinha a ser o Enduro, que é oh, da Activision demais, também. Cara. E lançaram o Boxing, que é um ótimo jogo. Jogar,
3: sim, cara. Além deles, a Activision é conhecida por, como disse o Frank, o Enduro, o River (risos) Raid... o Shopper Command, o próprio Keystone Capers Hero, Kaboom, Freeway, Sequest todos esses, os grandes jogos do Atari 2600 vieram pela Activision, né cara? Então a importância dessa empresa, né?
1: Só que os quatro primeiros são esses, e o principal desses quatro é o Boxing. Pra vocês terem uma ideia a Atari tentou proibir os caras de fazerem de fazerem os jogos só que como a Atari também tava ganhando muito dinheiro, eles pegaram e não falaram nada. A Activision (risos) foi lançada no início do ano, os jogos foram lançados, no final do ano eles já estavam com a receita de 70 milhões de, Caraca, de dólares. Caraca,
3: velho, era muito dinheiro que Não rolava, que... né? Aliás, é muito engraçado, porque o, o Nolan Bushnell, né, que é o cara que fundou a Atari, ele é tão famoso, que hoje em dia deram pra ele status de pensador, cara. Tem, tem assim, tipo, página Nolan Bushnell no frases. Não bueno, vou colocar no post aí, mas só você colocar no Google, tem lá as frases, olha. Então é, é muito engraçado isso, cara, o cara virou um pensador e é o cara que criou, talvez, a maior indústria dos videogames, né? Mas só um detalhe também, nem tudo são flores. A parte
1: da fundação da Activision, outras pessoas viram, até a própria Atari viram o lucro, o dinheiro que é. É, é o início da crise é com a fundação da Activision, porque rica. qualquer pessoa podia se juntar, pessoa com formação técnica, é claro, e montar uma empresa. E aí o mercado de videogames foi uh, bombardeado com vários títulos, títulos ruins. Bosta,
3: né? É, títulos mortos, ruins. <risos> 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 uma bosta.
0: O boxe, né, vale lembrar aí que ele tem um caráter mais como o boxe olímpico, né? Que aí é você tem um tempo ali de dois minutos e ganha Dois quem... minutos ou sem pontos. E quem uhum. fizer mais pontos, né? Só que, na, pra mim, parece dois geodudes brigando.
3: Não, não é mesmo, cara? É igualzinho. <risos> pra quem gosta de Pokémon eu, e, e sacou a referência, é igualzinho. A é igualzinho. gente na época chamava de caranguejo, né? Era um caranguejo lutando a, com o outro. Agora somos geodudes.
1: Como eu sempre fui
0: uma pessoa doente, eu via um... entrando... É, na hora que dá o, o morro, parece diminuir o o nariz, quer dizer, o nariz, o nariz.
3: Ele lembra aquele, aquele Mr. Gaming Watch também, eu lembro, assim, o um fundo verde, o um ringue amarelo, parece um campo de beisebol, tinha que ter, você tinha que ter muita imaginação naquela época pra conseguir enxergar dois lutadores naqueles Geodudes. Será jogo que dudes, né? Pokémon
0: se inspirou nesse jogo pra fazer Ih, o Geodude? Pode, ser, hein? pode, pode, ser, pode, é pode ser. igualzinho. Espera pra ver como vão
4: me sair bem amanhã.
1: Parece. A única diferença é o nariz, né? É mesmo. <risos> e o Boxing, ele é inspirado num jogo de 1978, chama Boxer de Arcade.
3: Ele, no, na verdade, não foi nem o primeiro game de luta, né? Eu sei que antes, teve aquele Knights in Armor de 76, que é um jogo de boxe em preto e branco, e teve aquele Heavyweight Champion, que, que lançou pra, da SEGA, né, também de boxe.
1: O Heavyweight Champion, nós vamos falar lá na frente, a hora que a gente falar do Karate Champ.
3: Sim, sim, sim,
0: também tem influências e tudo. Esses dois surgiram no mesmo ano. E na década de 80 e 90, boxe fazia muito sucesso, né, com ah. grandes lutadores, Mike Tyson, Evander Holyfield, George Foreman. O filme do rock, né? É, o filme do rock. Hoje, você não vê tanto, você vê mais jogo de UFC. Duque. Que passou, passou, não vota mais, né? Eu
1: tenho um amigo em Monte Azul, o Diego Diego Patrick, que foi o primeiro cara que teve um Atari lá na rua nossa.
3: Sério, era, era o burguesinho, né? Era o
1: burguês, era o rico ele sempre foi o rico, tinha piscina na casa dele Eu sou rica! <risos> A gente ia pra lá ficava o dia inteiro jogando videogame e tomando banho de piscina jogávamos boxing demais. Pô,
3: demais, cara o, o boxing ele foi um dos primeiros exemplos de games de luta disponíveis pra consoles de mesa aliás, o Atari tinha uma coisa que eu acho bastante interessante, que os nomes dos games eram bem diretos, não é tipo hoje em dia The Grand Theft Auto, Super Mario RPG, dois pontos, The Legend of Seven Stars, ou The Legend of Zelda, dois pontos, ou Karina of Time 3D, né? aquele nome parece uma bíblia. Era tudo muito direto, era golfe, tênis. Baseball E o boxing veio nessa leva O que que era o jogo do boxing? Era um boxe mesmo Era, né, boxe. era lutando, né, Olha que
1: legal Não precisa falar mais do nada é um burro
3: na né, cara do outro E aí era só na
0: cara e nas luvas, né? Ainda fazia <risos> o
3: barulhinho da luva Que você errou é. Agora você tinha a função Que o Lucas falou aí Era acertar o nariz É, você, você pode é, é um jogo Você pode jogar contra a máquina Ou entre dois jogadores E a cada soco que Você acerta na cara do, Na fuça do infeliz o rosto dele Meio que afunda na hora Aí você marca um ponto Passado esses dois minutos Quem fez mais pontos é o considerado vencedor, né? Foi
1: um jogo muito elogiado, né? As pessoas estavam, da época, a mídia especializada da época estava mais de olho na Activision do que nos lançamentos em si, porque era novo a criação da empresa, né? Mas dos quatro jogos que eu falei, o Dragster, que é de corrida, o Fishing Derby, que era o de pescaria, o Checkers de xadrez, que eles lançaram, o boxe foi o mais
3: elogiado. Pô, demais, cara. Foi um jogo que eu joguei muito, cara. Muito mesmo. Acho que provavelmente o primeiro jogo de luta que eu joguei na vida. Porque naquela naquela época era comum você comprar aqui no Brasil aquilo cartuchos que eram produzidos aqui mesmo, aqueles multijogos, né? Cartuchos em um, com aquelas chavinhas e tudo que você mudava, né? Então, era muito comuns aqueles os, os da Milmar, né? Pro Dark Dark, inclusive foi o meu primeiro videogame, com quatro jogos em um. Aí, naquela época, cara, chegou pra mim, eu acho que a maior ostentação gamer que eu tive na vida, velho, que foi um cartucho de Atari com 32 jogos Uau. em um, cara, aquele tanto de chavinha. Eu, eu tenho ele ainda, ele ainda funciona, eu vou colocar a foto dele aí no post aí do nosso programa, e nele tinha o Freeway, que é aquele da galinha que atravessa a rua, que é demais aqui do jogo. O alt que era dois cowboys, um atirando no outro, entre outros. É não tinha um ultra clássico, mas entre eles tinha o boxing. E eu acho que era o que eu mais jogava, cara, que desses 32 jogos era o melhor. O jogo é muito bom, né, Alfred? É
1: muito bom mesmo, até hoje. O jogo envelheceu bem, dá pra você passar um tempo bom
3: com ele. Assim, jogar ele de um jogador, ele é legal, mas se eu jogar com dois, cara, eu lembro que era engraçadíssimo. Eu jogava ele com a minha mãe e eu lembro da gente chorando de rir, porque o, o jogo consegue ser bastante competitivo, porque... Não sei se vocês jogando de novo, se vocês perceberam... Isso, que tem um macete que a gente já fazia lá naquela época na década de 80, e que faz ele ficar engraçado pra cacete, que é o seguinte, dependendo da forma com que você aplica o comando, você consegue aplicar uns combos. Talvez o primeiro combo da história dos videogames, né, Lucão? Saiu no boxing.
1: O não registrado, né? O primeiro combo não registrado. É, meu, é. Pra <risos> vocês terem uma ideia, uh, no dia 1 de setembro de 2010 ele saiu na live do Xbox 360 ah, e não Era é sério, cara? É sério. Dá pra você jogar boxing online. Não sei se ele tá disponível que ainda Que demais, eu não sabia Mas, disso não, cara. assim,
0: hein, jogar um boxing online. Que legal, cara. Tem
1: tantos fãs que em 2011, uma faculdade nos Estados Unidos lançou uma
3: continuação, um trabalho de conclusão de curso, seria
1: a continuação do, do boxe, chama Clever Boxer.
3: Graficamente falando, esse não é nem o jogo mais bonito de boxe do Atari. O Atari 2600 tem aquele o Real Sports Boxing. Os gráficos são mais bonitinhos, tem barulho de torcida. Você vê o placar, você vê o personagem inteiro e muita coisa legal. Agora, o melhor é que tem uma tela de seleção de personagens. Wow,
2: nice você
3: podia escolher entre quatro personagens. Você imagina isso naquela época. Então, esse jogo ele foi bastante inovador. Mas mesmo assim, eu acho que o boxing consegue ser bastante divertido. Talvez, acho que até mais, talvez, porque ele consegue ser muito engraçado. Por conta dessa mecânica de você tentar acertar e fazer combos E é muito engraçado porque a primeira vez que você faz isso com alguém A pessoa vê que dá, existe a possibilidade de combar o cara, né? Aí o cara vai tentar fazer o mesmo Aí ficam os dois tentando fazer E um, quando uma luva encosta na outra, eles não se acertam, né? Aí ficam os dois dançando na tela Tentando se acertar e não conseguem E cara. o barulhinho quando bate nas luvas é o mais engraçado pum, pum. É um jogo que eu recomendo muito, inclusive, pra hoje. É o que você falou, cara. A questão do fator nostalgia é muito interessante. Como é que é um jogo que parece ser bobo hoje em dia, se você pegar ele e colocar duas pessoas pra jogar, mesmo que talvez pouco tempo, elas possam se divertir ainda hoje jogando esse se jogo. Se divertem. Então, pô, muito legal, né? Um grande Muito clássico legal, envelheceu
1: é bem. grande clássico. Na época teve crítica de 72% no geral. Bacana mesmo,
3: é um ótimo jogo. Tem que jogar, galera. Tem que jogar, que é um jogado. Joguem. Assim. Joguem.
1: Recomendatíssimo.
3: Vai de reto. Jogo do dia, esse jogo é um clássico das arcades, mas não tão clássico dos videogames chamado Karate Champ, cara. Aê! Aê! Será que merece palma mesmo? Não, merece, merece <risos> Não, palma. Vamos merece. falar sobre isso aqui agora, porque é um jogo que foi lançado no ano do meu nascimento, em 1984. É um jogo da Data East. É aquela mesma do Side Pocket, tá Presented ligado? By Data Presented by Data East. Presented by Data East. Tem no, no John Mac também, o cara fala Data Isto. Data East. E é um game inovador desde a máquina de arcade, né, cara? Já que ele não tinha botões. Ó que coisa! É interessante demais. Ao contrário, eram duas alavancas direcionais pra cada jogador. E isso parece uma idiotice. Se você pensar em retrospecto, era até um pouco inovador, né? Porque hoje em dia nós temos duas alavancas, dois analógicos nos controles. Então, é até curioso como que nesse sentido eles estavam à frente do seu tempo quando lançaram uma máquina, um arcade, um fliperama com duas alavancas. E saiu pro arcade,
1: o virtual console no Wii, saiu pro no NES, saiu pro Commodore 64.
3: É, mas essas aí são versões diferentes, né? Não é a mesma versão, né?
1: É, a versão que nos interessa, que é do Arcade... Que
3: é a melhor, né? É a que melhor é a melhor versão. e saiu do NES. O melhor? Então não quer nem saber <risos> como é
0: que são as outras. Se essa aí é a melhor, <risos> meu pai... Tem. E esse
3: lance do direcional, como é que funciona? Eles tinham duas alavancas, e aí você uh, guiava uh, uma al- alavanca da direita, dava os golpes. Então, se você apertava, por exemplo, a, a alavanca da direita pra cima, você dava um chute para cima. Se fosse para frente, dava um chute médio. Se você puxasse as duas alavancas para baixo, dava uma rasteira e tal. Tinha toda uma configuração para você aplicar os golpes. E é, se a gente pensar em retrospecto, essa ideia de inovar os controles dessa maneira era comum. assim, Se você imaginar que aquele primeiro Street Fighter, não dois, né? Aquele primeiro que você jogava só com Ryu, com Ken, eles tinham uma alavanca direcional e apenas um botão para soco e outro para chute. Era um pad gigantesco que você tinha que sentar o braço nele para ele funcionar. Então você quer dar um murro mais forte, você tinha que, de fato, dar uma porrada na, naquele pad lá para que funcionasse e tal. Depois... Eles mudaram para os controles tradicionais. Mas isso mostra que as empresas nessa época tinham essa visão de inovar também na jogabilidade. É, né?
1: Além dessa inovação na jogabilidade você está falando, ele é um dos primeiros jogos de luta a usar a perspectiva lateral. Inclusive, eu vou até fazer uma polêmica que eu acho que o primeiro Street Fighter é uma cópia descarada dele.
3: É, André, é, que é, é muito. É muito a influência, na verdade, não sei se é cópia, mas a influência para o Street Fighter ela é gigantesca, né? o Diogo defendendo Street Fighter. Não, aí. não é isso, não. É olha porque... lá, olha lá. Não, eu vou explicar. Oh, é porque yeah. é o seguinte: o Karate. Champion, ele meio que ditou que seriam os jogos de luta que viriam alguns anos depois, esses jogos de luta 2D com combate direto. Por exemplo, aquele Air Kung Fu, ele também é citado como um game que influenciou Street Fighter, mas nesse game, como o Frank tá dizendo, é notável a semelhança. São dois personagens, um tem kimono branco, o, o outro, outro é kimono outro vermelho. vermelho. O do kimono branco. Tem uma faixa branca na cabeça e o cabelo vermelho, né? É igualzinho o Rio do primeiro Street Fighter. O outro é loiro, né, Frank? Com kimono vermelho e tal. Então dá pra ver que ele de fato pesou muito na influência, né?
1: Copia, mas não faz igual? E assim, ele não é o primeiro com perspectiva lateral, mas é o primeiro que põe essa perspectiva de uma forma jogável. Porque oito anos antes a SEGA do Japão já tinha lançado Heavyweight Champion. Só que comparando com o Karate champ graficamente é muito pior. É. A, da idade também. E a jogabilidade também é muito pior.
0: Mas eu vou falar alguns detalhes aqui. Vou até defender o jogo um pouquinho. É um jogo muito zoeiro. E isso vocês podem ter certeza. Quando for jogar, o jogo é muito zoeiro. Primeira situação. Quando você dá um golpe na barriga, o carinha segura parece que tá cagando. <risos> No, é vai, vai tá, uh. segunda, segunda situação zoeira, depois você vai pro treinamento, né? Você vai lá no ginásio de karatê não sei o que, vai certo. lá pro ginásio. Quem é o, o mestre? O Mr. Satã. Que consigo. é igualzinho o Mr. satan aquele bigodão, o cabelão. É o Mr. satan que tá dando treinamento pra ele. Isso é
1: óbvio, porque eu sou o campeão do mundo isso pra mim não é nada.
0: Segundo ponto de zoeira, terceiro ponto de zoeira é você derrubar um touro com as mãos. Acredite
1: no poder do Pai Mei. Eles utilizavam Pai
3: Mei. Mas, ó, deixa eu só te interromper um pouco. Esse lance dele dar uma porrada no touro, e o touro vem correndo, ele senta uma porradona. Lembra do episódio do Alex Kidd? Foi o nosso episódio número 2 aqui do VED Retro, que eu falei que o Alex Kidd era macho, que ele enfrentava um touro na porrada. Mas, ó, o tamanho da o mão do Alex
0: Kidd. O Alex Kidd é uma mão do tamanho da cabeça do Frank. É totalmente diferente. E o quarto ponto zoeiro, que pra mim é o mais legal... É a luta pelas donzelas. Ah,
2: rapaz.
0: São várias lutas. E o Mr. Satan lá, mediano, ele já não gosta. O Mr. Satan lá, mediano, pra levar a mão da donzela. E no finalzinho ele ainda fala, my hero.
3: Você <risos> achando que Mario era inovador, porque ia salvar a princesa, os caras já quebravam todo no morro. Vai lutar assim, ô Debaran? É porque, na verdade, são duas versões desse jogo. É a versão comum, né? A primeira, e depois tem a player versus player. Na primeira, você só luta num torneio de artes marciais. No segundo, aí tem essa motivação sensacional, que é lutar pelas garotinhas. Ai, oh, é, que cara... maravilha. Maravilha. Tem a
0: calcinha? É... é.
3: Quando o jogo chama Karate Champ, ou seja, campeão do Karate, eles queriam fazer com que o jogo seguisse as regras do Karate. É lógico, né, ô idiota? É ah, é mesmo? Ou seja, quando você acerta um oponente, uma vez só você ganha um ponto, ou, ou meio ponto também, né? É 100 pontos,
0: 200 ah. pontos, 500 pontos, acho que são essa a divisão. Quando você acerta a cara sim, e, de uma sim. vez, é milzinho, aí você Pois ganha. é,
3: então, aí, é, por isso, e talvez, talvez até por conta da limitação da época, não tinha nesse jogo aquela barra de energia que é ultra comum nos jogos de luta, e, e nem golpes específicos especiais também, que pra aí que não era função dele querer ser um jogo muito desses de, de ilusão, de jogos com magia nem nada, né?
0: Detalhe divertido é quando você vai desviar de algumas coisas, essas coisas são comidas. Ah,
3: cara, por que que os caras jogam uma garrafa pra você é
0: tentar garrafa, acertar, bro? É bolinho de arroz, é uma fatia <risos> de pão de forma, você de uma fatia de pão de forma, eu e Frank com certeza não.
1: É. Faz com gordo. <risos> A foi
2: feita pra comer. Tinha
3: que ser o cara Eu acho que quem tá jogando é essas comidas, por garrafa. É a mulher do, do cara, do personagem. Do touro. Não, eu acho que é ele que é o touro, talvez. Ele tá chegando Queira em casa, boi. a mulher tá jogando garrafa nele, talvez ele chegou bêbado, né, e tal. E, e é praticamente impossível acertar essas garrafinhas.
2: Será que é só eu que tô bebendo?
3: E outra coisa curiosa da época é que, o, como disse o Frank, ele tem um dos primeiros a ter essa visão lateral, lateral e também o arcade do Karate ele tinha daquelas telas que é orientada para ser na vertical. Para a imagem ser mais bem explorada aqui na televisão, o ideal é na horizontal, porque é
1: desse jeito que a imagem vai respeitar o formato da tela de TV. Ia aparecer muito
3: maior. Hoje em dia é tudo orientado para cena horizontal, né? É, é, hoje em dia é tudo widescreen e tudo. Naquela época, em alguns arcades, a tela ela era mais fina, só que ela era mais alta, ela era esticada para cima. E alguns jogos daquela época eram assim. O Galaga era assim. O Contra, o primeiro Contra, o original do arcade, era assim. Tanto que cê, é engraçado, você vai emular hoje, e eu tentei fazer isso, o Contra hoje em dia, é e você vê aquela tela esticada, aquele negócio mais esquisito, e ninguém entende por porquê, e é por causa disso. A Konami lançou ele assim. E o curioso é que, só pra fazer um adendo aqui, o Contra 4 do Nintendo DS, ele seguiu mais ou menos esse mesmo formato, né? O gameplay em duas telas e tudo. E
0: um detalhe nesse jogo também que é legal é que você dá a volta ao mundo, né? É, lutando pelas donzelas. É,
1: volta a falar do Street Fighter por é. isso também. Porque
0: tem o que acontece: você luta em cima de um navio e salva uma mulherzinha de biquíni. Você luta na, numa tribo indígena e você salva a indiezinha. Você luta no Japão, salva a geisha. Você luta é. na cidade grande e salva. O gay. Ai!
1: É resumindo o jogo. Você luta pra salvar a mulher. Pode pegar uma doença sexualmente transmissível no caminho? Pode,
0: Pode. Mas, pode, é. Né? mas isso é mera. Especulação.
1: Segundo a IGN, o Karate Champs tá na lista dos 10. Tá no oitavo lugar na lista dos 10 jogos mais influentes da Olha história. Que legal, cara. É, em primeiro tá o GTA 3, em segundo, Half-Life. Terceiro, Super Mario 64. Em quarto, Dynasty The Building of.
3: Of Coisado Dynasty The Build of Coisado. of
1: Coisado Quinto lugar Wolfenstein 3D Sexto Super Mario Bros Nove Quim.
3: Nove? Do sexto pulou pro nove Essa Sétimo Tetris é. Nosso certo. grande Tetris. Tetris Jogo russo Karatechamp
1: em oitavo Champions em oitavo E o nono Última primeiro
3: Última um Última primeira é. A última é o primeiro
1: É a última é. um Nossa, é. a piada é. que você fez aí Foi,
3: foi boa foi. E o último é Space Invaders uma coisa que você não, não dá pra gente negar é que a animação do jogo ela é sensacional pra aquela época. Os cara. gráficos, aquela. Cara, ó, mesmo num jogo estilo 8 bits, você consegue ver detalhes da animação dos lutadores. É igual você falou de tomar uma porrada na barriga, não sei o quê. Os socos.
0: E o soco, você caiu um pacote de batata, né? Rapaz. <risos>
3: <Pô. risos> Oi. A movimentação, ela é muito fluida Mas a questão, assim, vamos fazer comparativamente, Lucas A gente falou do boxe. É, a gente tem que analisar retrospectivamente
0: Sim, eu não tô negando que o salto foi gigante Mas assim, comparativamente Podia, podia a ter mesma feito
1: alguma situaçãozinha melhor Derrubar um touro Você tá incomodado com, com touro. <risos> um touro Um encanador com o nariz de <risos> Subir no dinossauro e comer coisas Pra é normal, agora eu dar um muro num touro Tá esquisito Tá. Ah. ah tá. Entrar em cano, comer dragão, você tá normal. Ah, mamia. Não, tá bom. Um porco espinho correndo igual um drogado. <risos> Parece que tomou êxtase, pegando moeda e, Ai, e argola tá aí, pra não. ser normal. Coisa né? dá um murro um no touro todo, é diferente. É, diferente. É, é. Tá certo.
0: Aí você, criança, né? Jogando Karate Champ, vou enfrentar esse touro. Eu tenho condições. Eu vi Karate Champ. Entendeu? Amarra lá a fitazinha branca na testa, né? E tem que ser uma fita, não, né? No caso, tem que ser um cinto.
3: É. Aí você vai dar o murro no, no touro. Dá a volta no universo. Ah. <risos> É um jogo que não tem música, só tem musiquinha nos intervalos da luta, né? O resto é aquele barulhinho dos golpes. Os sons da, do técnico falando Bigin! Half point! O técnico é quem? Que é o Mr. Satan, como disse o Lucas, quase não dá pra entender, né? E assim mesmo, acertou um golpe, você derruba o cara, aí para, né? O jogo para e você marca aquele ponto. O tempo, ponto. né? São 30 segundos. É verdade. Cara, eu fui, jogar, eu fui jogar esse jogo pra gravar o podcast e, tipo. Eu acho que o pior dele, de tudo, é ele. Acertou. Não, o jogo é mais ou menos legalzinho. Mas quando você pula pro outro lado, você fica de costas pro adversário. Tipo, o natural é você. Quando pula pro outro lado, você vira automaticamente, né? Então esse jogo me lembra outro temível que fazia isso que era o Mortal Kombat, o Mythologies Sub-Zero, que você pula pro outro lado e você fica de costas pro adversário. Quer tudo o que você quer no jogo de luta, né? Quer ficar de costas, das costas. pro seu inimigo, né? Você quer se fumar Ai, mirar de costas. meu Deus do céu. Cara, eu não sei se tinha essa máquina no Brasil, vocês c- c- têm noção se tinha o fliperama? Do Karate Champ aqui? No Brasil, eu acredito que sim, mas pra nós
1: aqui é mais no firme. Mato
3: Grosso, onde eu morei, muito provável que não. É. Pois é, cara. Agora, provavelmente vai ter um ouvinte que jogou aí, e eu sei que muita gente emulou o original, mas eu acho que a grande maioria teve contato com a versão do Nintendinho. E aí, meu amigo, um dos piores games já lançados na história o tal do infame do Karate Champ do Nintendinho. Vocês chegaram a jogar essa versão não? Ah,
1: oh, você cagada se lá longe! Nesses Polistations que eu tenho lá, tem, tem uma versão dele é horrível.
3: Menção honrosa pra jogo de Merlin. É verdade, é em breve, nós vamos falar dele no jogo de Merlin. Porque, ó, você lembra daquela animação foda do arcade que a gente tava falando? É terrível no Nintendinho. Aquele lance dos golpes, eles tentaram emular no Nintendinho, você não consegue acertar um murro, cara.
1: É bem travado, é bem duro.
3: Ah. Agora, assim como a gente tava falando do boxing, esse jogo também tem uma razão de existir, né? Que, lembra que o Karatê naquela época era uma coisa gigantesca nos anos 80 e 90. Tinha o Os Karate filmes. Kid, né? Ah. Eu lutei Karatê nos anos 90, cara. Eu fui, ah. eu fui até a faixa vermelha. É eu fazia os
1: catáteros. Eu cara. também lutei caratê. karatê. Não é, cara? Depois eu larguei pra fazer capoeira. Capoeira? Capoeira era bom.
3: É mesmo? Você era uh, legal?
0: Se você
1: fosse dar uma estrelinha... A cabeça pesava, então era mais fácil. Se você fosse dar uma estrelinha, como é que você... Mas eu era magro, minha filha. Mas é. a cabeça não. Ah, é. a cabeça não dá pra emagrecer.
3: <risos> né? Hoje em dia é legal, cara ter, cara ter carro, cara ter moto, cara ter casa, né?
1: O <risos> cara ter vergonha ter senso de não fazer esse tipo de <risos> de piada. <risos> uau, 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 uau,
3: então uau. tá certo então. Vamos fazer o seguinte agora, olha. Então pega aí esse cartucho preto bonitinho. Dá uma assoprada nele, porque agora nós vamos pro tema principal do programa de hoje. Agora é a hora de bater na cara de vagabundo para aprender a respeitar a polícia. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. <risos> Essa guitarrinha é tradicional, meu filho. Vamos falar de um grande clássico dos videogames chamado Killer Instinct. Sensacional! Muito bom! Que o cara fala o nome arrotando. Eu não sei fazer, você sabe fazendo? Não. Sensacional, cara! Jogaço da Wereware. Aliás, o desafio agora é vocês falarem o nome dessa produtora três vezes: Nós estamos igual uns sapinhos aqui, Hardware. É igual, where, where, where. É igual a é Toads, que isso. é da Hardware também. entendi é, a referência aí. <risos> é isso aí, o jogo da Wereware de 1994 nos arcades e foi lançado em 95 no Super Nintendo. Saiu pra Game Boy também, esse jogaço. Que clássico é esse, hein, rapaz? Muito bom. O jogão esse game, que inclusive ele saiu numa leva em que muitos clássicos acabaram saindo juntos na mesma época. Naquela época teve o Donkey Kong Country 1, ou o 2, se você analisar o lançamento da versão do Super Nintendo. Sonic 3, o Black Thorn, cara, foi lançado nessa época. Golf True, que nós já falamos dele aqui hoje no programa. Mortal Kombat 2, só tinha clássico sendo lançado Só jogão, época, só
1: jogão. Que ano. Que ano, Que, ano, que ano, saudade
3: quando os jogos eram bem lançados. Pô, sensacional, cara. Que jogo maravilhoso. O jogo com gráficos pré-renderizados, a la Donkey Kong no arcade, que já estava fazendo muito sucesso. Né? Demais, maravilhoso. E inclusive fazia com que, se fosse necessário, um hardware especial nos fliperamas. Daí o tal do Ultra 64, Ultra 64, que depois, entre aspas, virou o Nintendo 64, né, Franca? É. Não é bem a não mesma não coisa. Não é a mesma né?
1: coisa, né? A diferença a gente vê nas duas versões do Killer Instinct, Apesar que nós vamos falar da arcade de Super Nintendo, mas até no Killer Instinct 2, que saiu pro 64, o Killer Instinct Gold, a diferença é muito
3: é grande. É gritante, né, cara? Aliás, ele é maravilhoso. Que jogo bonito de se ver no, é. no fliperama, né, cara? O que,
1: que acontece? Na época, quais eram os jogos de luta, os, os tops? Uhum. Primeiro Street Fighter, sim, né? sim. Street Fighter 2, que era o top. Inclusive, o próprio Ed Boon, criador do Mortal Kombat, falou que se inspirou muito no Devais, Street Fighter. Né? Eu acho que
3: todos eles, é, né?
1: Pra fazer o Mortal Kombat. Mas o que deu tapa na cara, assim, da sociedade gameística foi o Mortal Kombat. É. E saíram muitas cópias, muitos jogos parecidos com o Mortal Kombat, que tentavam imitar, que eram
3: horríveis. Tem muitos muitos exemplos, é. tipo aquele tatu, Faito. Assassinos assassino. da tatuagem. Assassinos
0: da tatuagem. Graças a Deus, não
1: saiu.
3: Assassinos das tatuagens. Vômito no baldinho.
1: Mas o Kileschint é, é a
3: hair na hair. Pô, cara, é demais, velho.
1: Inclusive, eu queria agradecer a Microsoft por ter relançado o Kileschint. Pô, tá maravilhoso essa versão.
3: Essa versão nova tá é Tá maravilhoso
1: legal, e é uma continuação direta. Inclusive, eu queria mandar a Microsoft tomar no meio do. Por fogu- <risos> quê? Por ter estragado a Harry. Você agradece
3: <risos> e depois. Ele ele, ele, ele maldiz e depois ele bate.
1: Preste atenção numa coisa. Ouvintes, joguem o Killer Steam. É a Hairy cena Hairy. Quando ela foi vendida pra Microsoft, a Microsoft estragou. O único jogo que ela fez que prestou depois que foi comprada pela Microsoft foi a versão nova do Killer Instinct yeah. o resto ela ficou fazendo jogo de Kinect eles queriam so... matar
3: o Conker eles mataram, mataram o Banjo-Kazooie né, acabaram com a empresa oh, e triste. a empresa fazia coisa boa, aliás eles utilizaram e tinha um diferencial do Street Fighter naquela época porque eles utilizaram daquela técnica conhecida como Motion Capture né, que é a captura dos movimentos feitos por atores, aí é mais ou menos semelhante ao que fazia com Mortal Kombat só que o Mortal Kombat usava os próprios atores pra serem os personagens do jogo de luta, a Rare usava essa essa captura de movimentos para que a renderização dos mesmos pudesse ser feita em imagens digitais. E por isso... Que a animação dos golpes no no, no Killer Instinct é animal, cara. É extremamente real. O que era um passo a mais pro Killer rivalizar com o Mortal Kombat, como você vem dizendo. Você concorda com isso, Lucas? Você acha que a intenção do Killer Instinct era rivalizar com o Mortal Kombat?
0: Eu acredito que sim. Pela forma do jogo ser muito semelhante, os personagens... Mas a grande diferença são os combos, né, velho? Meu Deus, colocaram o Mortal Kombat no bolso. (risos) Apesar de serem parecidos, mas era mais gostoso que
2: delícia,
0: jogar o Killer Instinct do que o Mortal Kombat por causa dos combos e eu acho que os personagens também eu acredito que são mais legais mais divertidos você jogar com um cara que é totalmente de fogo, tá pegando
2: fogo bicho! É, é muito melhor é do que você coisa, jogar
0: com, né? um, com um, <risos> um índio com um machadinho <risos>
3: A versão pra arcade do Killer Instinct foi o primeiro título a tornar necessária a instalação do HD, né? O disco rígido pro armazenamento daquelas sequências de vídeo, que no arcade diferente do Super Nintendo, são belas sequências de vídeo mesmo e faixas de áudio que tinha qualidade de CD, né cara? Então era maravilhoso A Rare publicou esse jogo junto com a Midway, e, que inclusive portava os games do Mortal Kombat, então talvez tinha essa relação aí, mas o Killer deu esse passo a mais, que foi valorizar os combos, como disse o Lucas, e essa parte sonora também, que tem diferenças pontuais, né galera?
1: É E é assim, vamos falar que a Harry copiou o Mortal Kombat, mas depois os próximos Mortal Kombat saíram, é como
3: Utilizaram se, porque, muitas é, coisas, coisas do, do Killer, Killers né? Chint, é o é sistema verdade. de
1: combos, no Killer tem o um, Humiliation, você põe o, o adversário pra dançar, eles fizeram Humiliation, então tem uma relação
3: assim, é um bebê na fonte do outro. Mas o Killer Instinct, esse o primeiro, ele é muito bom. Pô cara, ele inovou muito. Aliás, tem tá uma coisa que ninguém, acho que poucas pessoas sabem, que inicialmente Inicialmente, o Killer Instinct foi concebido como um jogo de luta com temática punk. O nome dele seria Brute Force. Brute Force. Com força Bruta, né? Porra, é. <risos> em vez de personagens fantasiosos, o oh, Lucão, o game inclui sujeitos saídos do cotidiano suburbano. Ah, e olha, eu acho que ia, ia, ser, um jogo, ia ser um jogo de mel isso aí, hein, cara? E o desenvolvedor o Kevin Bayliss, enquanto ele estava desenvolvendo, planejando esse game de pancadaria para Rare, ele começou a experimentar uh, esse novo software de renderização 3D. Foi daí que isso surgiu esse estilo tridimensional do jogo. Embora, se a gente for falar de forma mais estrita, ainda não fosse esse 3D poligonal conhecido entre os games de hoje, que só ia chegar também ao mercado muito tempo depois, né, brother? Mas é
1: um jogo lindo! Oh, lindo, lindo. O que aconteceu comigo especificamente com o Killist eu acho que assim eu, adoro, eu sempre gostei muito de jogos de luta e é o jogo, um dos jogos que eu mais joguei na vida zerei com todos os personagens Sério, cara que legal é. e lá em Monte Azul tinha um fliperama e nós jogávamos só que nós não conhecemos a versão de Arcade nós jogávamos lá era um fliperama só que tinha um Super Nintendo ah dentro.
3: olha que coisa então a gente <risos>
1: jogava achando e eu lembro que tinha um, um primo aqui de Montes Claros que lá ia falar mas esse Killist tá meio feio o de lá de Montes Claros é diferente <risos>
3: (risos) É um emulador na caixa de fliperão. Era um
1: Super Nintendo, né? Você
3: foi trollado. É, o
1: cara montava a caixa do arcade e colocava o Super Nintendo e você jogava por tempo. Olha que
3: loucura, cara. Aliás, o o jogo, ele bebeu muito também do Donkey Kong Country, né, cara? Foi fundamental pra existência dessa franquia. porque O que acontece? A Rare, ela viu o resultado que ela vinha alcançando com os efeitos 3D do game. Aí a Nintendo, o tiozinho da Nintendo, falou, Oh, tinha algo a mais, algo a mais que utilizasse essa mesma... Você gostou da minha imitação de japonês? Tá
1: igualzinho. Eu achei que era ele. <risos> Juro por Deus. <risos> Falando com é, é, não, ele, fala assim, ele falou assim,
3: Ele
0: falou assim. É verdade. Ele esteve aqui semana passada, tomando <risos> um café lá em casa.
3: <risos> e aí ele queria algo que utilizasse essa mesma tecnologia. E claro que tinha, que foi o que surgiu, o, o Killer Instinct. Aliás, tem uma curiosidade do que rolou nos arcades na época, que quem jogou a primeira geração de arcades do Killer Instinct. Deve lembrar que tinha um bug que era relacionado ao Cinder Vocês é. lembram desse bug?
1: 7 mil máquinas apresentaram. Cara, esse bug. que
3: louco! O que, que acontece? Basicamente, quem controlasse o sujeito poderia prensar o adversário no canto e dar um combo infinito, sentar o cacete, ainda arremessar o pobre diabo no ar de novo.
1: Antes dele cair no chão, você acertava ele.
3: Mais uma vez, né? Aí pra corrigir o erro, aí foi que a Nintendo teve essa ideia aí, né, Frank? De ir mandar pessoas né, em 17 mil máquinas de arcade, 17
1: né? mil máquinas, colocar patch pra consertar, tentar consertar esse bug. Dizem que algumas consertaram, outras não, elas recolhe- recolheu a- as máquinas que não consertaram e tiveram que fazer outras. O jogo era muito bom pra época, graficamente, sonoramente, cada personagem tinha sua voz, cada personagem tinha a sua trilha, isso fazia muita diferença.
3: E, e qual que é a história do jogo, meu caro Frank? Por que, que eles se trombaram aí nesse é, caminho? Jogo de luto e enredo
1: é meio bosta, <risos> né? O que eles sentem é mais ou menos assim: uma guerra titânica, uma guerra mundial. Né? Dessa guerra surgem dois senhores da guerra. Certo. E essa guerra acaba com, com a população praticamente toda da terra, acaba com os governos da terra. Aí quem surge? Surgem grandes corporações pra tomar conta do mundo. E aí essas corporações, elas guerreiam entre si pra ver quem é a mais fodona. É
3: a Nintendo e a Sega. É, é a isso?
1: Nintendo e a Sega, vamos supor assim. E tem uma que corre por trás, que seria a Sony, mas no meu caso aqui é a Ultratech, que ela não guerreia com ninguém. O que, é que ela faz? Ela faz a malandragem que todo mundo na guerra faz. Ela vende armas pros dois lados. Ah, entendi. Além de vender armas, ela é responsável pelo entretenimento da terra, né? Ela transmite os reality shows, Big Brothers, as fazendas da vida. As <risos> casa dos artistas. A casa dos artistas, vale. esses estranho assim. E qual que é o, o, o show que dá mais audiência? Um torneio de luta, que o vencedor ganha muito dinheiro, ganha o que ele quiser, ele escolhe o que ele quer. Olha ah, que louco. Qual torneio de luta que é esse? O Killer Instinct. Oh, que demais. Bela história. Só que não... E aí, alguns competidores estão do lado da Ultratech, são feitos pela Ultratech, são experiências cobaias da Ultratech, e os outros são os bonzinhos, né? Não
3: entendi agora. Os mocinhos. Agora, n- nesse lance aí, são 11 personagens jogáveis, eu sei que tem um secreto, uh, é isso, Lucas? Isso, o, o secreto seria o... A o idol. chefe, né? É, o chefão. O com chefão. Com duas cabeças.
0: Que se bem que no, nesse do Xbox One, ele... Parece que a cabeça dele, é na dividido, verdade, é né? uma é, dividida. É, cara, duas, que medo desse bocas. bicho aí,
3: bro. É,
1: porque são... É, é diferente do, do tradicional. São dois senhores da guerra. Um é o Idol, o outro é o Cargos, Gargos, ah, né? Que é o do Cargos. dois. Aí no Xbox One tem os dois. Só que eles deram uma, uma é, melhorada o design dele, cortaram o a cabeça Wild, dele.
0: Ele tem a cabeça rachada lá. Hum. Mas os personagens principais, né? Os lindos jogadores seria o Cinder, que é o do fogo, né? que é o mais legal de jogar, é. que é o mais divertido.
1: Cinder é o mais
3: fácil. Cinder você pode é, jogar... Cê, é o, primeiro jogo, o primeiro que você pega pra jogar é o Cinder, porque Sim, eu, fazer os combos dele são muito mais fáceis, né? Aliás, você tá ligado que ele, ele tinha sido planejado como um personagem baseado em, em lava e não em fogo. O Kevin Bayliss, ele sugeriu que o personagem podia contar aquela ideia de trocar entre esses dois aí, e eu acho que teria sido até uma boa, mas acabaram que eles não utilizaram isso. Né? É, O
1: nome dele, a princípio, seria Afterburning ou, né? é, é, ou Magma. É, ou é, Magma. Red
3: Shade. É.
1: Cinder é um criminoso, foi condenado à, à prisão perpétua. E aí a outra tech fala com ele, ó, se entrar no torneio e ganhar, nós é, reduzimos sua pena, né? Só que você vai participar de alguns experimentos, hum. faz umas experiências com ele, tá errado.
3: Safadinhos, hein?
1: Né? E aí ele vira esse rapaz de fogo. Ele queima. Cinder Ai, queima. Gente. Cinder Ken. É, né? é bicho?
3: Que tristeza, cara.
0: E, e pra estudar pra pauta, eu tava acompanhando assim a evolução de como eram os personagens desde o Game Boy. O do Game Boy é tosquíssimo, é uma imagem preta, quadriculada. É. E lá, os movimentos. É, em não, tosco. nem compensa jogar aquilo. E aí, mostrando a evolução, o Cinder do Super Nintendo pra mim é o mais bonito.
3: Ah, esse novo tá bonito. O, também. o novo é muito legal, mas o, o do arcade, e, e você vê as chamas no do é. arcade, né? No Super Nintendo você já não, não enxerga. Mas ele é muito bonito. É legal mesmo. Eu gosto de jogar com o Cinder, cara. E
1: Cinder tá no lado dos vilões, né?
3: É quando ele foi pro Mortal Kombat, ele virou um Traveca. Ele virou a Sindel. Nossa senhora.
1: Tudo a ver. Um pega-fogo, outro joga o cabelo. <risos> é,
3: Desculpa, foi igual. É Cinder de manhã
0: e Cinder de é noite.
3: Depois temos o Fugor. Que é um robôzão. Cara, é muito legal, né, cara? Aquilo ali é muito foda, aquele robô, né, cara?
1: Fugor é o experimento da Ultra Tech, né? Se ele vencesse o torneio, se tornasse uma arma de guerra, de matar mesmo, a Ultra Trek ia ele em série. Isso.
0: Tanto é que no finalzinho, quando você ganha com ele, na historinha final, aparece aquele tanto de robô sendo criado, aquele tanto Olha de fuga. que louco,
1: cara. Ele era um, um cyborg é um ciborgue, ele era pesado pra você jogar, era mais é lento. É. Mas a hora que ele começava a bater, a hora Isso, que ele começava ele os combos, parar, né? ele não consegue parar. É, ele era muito, muito bom, rápido. Muito
3: bom, jogar
0: com ele. Próximo é o Glacius, um alienígena. Yes. Um alienígena Era gelado. legal jogar com ele também, cara. Eu não gostei muito, não. Os golpes dele são chatos, não são bonitos o
1: que eu acho ruim nele é a voz dele uma gritaria da é porra hoje é. parece um gato
0: mas eu não, eu não gostei de jogar com ele, não. Só que
1: ele é da paz. Ele é de Neto gelo, mas ele é da paz. A nave dele cai na terra. E aí, Cinder é designado pra ir lá buscá-lo e acabar matar com ele. Aí eles lutam, acabam lutando. Mas ele é preso, por isso que ele participa do torneio.
3: Ele e o Cinder, eles o Cinder e o Glacius foram personagens desenvolvidos pela Rare quando ela já tava já começando a aprender a extrair um pouco mais esses mecanismos de renderização tridimensional. Então, talvez, foram os primeiros personagens a serem desenvolvidos pro jogo. E continuando o Glacius, né, no, na historinha
0: final de quando ele ganha na vizinha dele ele monta nela né, e <risos> dá quê? linha na pipa né que ele não quer ficar pera assim, só o que
3: eu não entendi direito ele monta na vizinha dele ele monta na navezinha vizinha dele <risos> e dá linha na pipa <risos> ele <risos> vai suave ele... na nave ele vai suave na nave eu achei nave. que ele ia lá e tocava a campainha e falava ei vizinha piscite deixa comer.
1: botar
0: a no céu tem pão e deu linha ele não quis ficar na terra por uma versão 2 né <risos> buscar o bicampeonato de forma nenhuma foi embora ele não é besta (laughs)
2: Strange
1: world desire, make
2: foolish people
1: vocês terem ideia do cuidado que a Rare teve com esse jogo, Cinder de fogo, Glacius de, de, uh, de gelo. Hum. Poderia usar o mesmo sprite, só mudar a cor, igual é, a Mortal Kombat é verdade, fazia, é mas não, são personagens diferentes, com vozes, vozes diferentes, diferentes, trilhas né, diferentes, Pô, que cuidado cuidado. A Rare
3: é aquilo que a gente falou já aqui nesse podcast, como as pessoas tinham cuidado antigamente com os games que eram produzidos naquela época, né? Por isso que é tão diferente de hoje em dia, não que não tenha mais cuidado porque a gente vê est- jogos hoje em dia com histórias maravilhosas, com trilhas sonoras que que filme, né? Horizon, Mas mais, naquela hein? época, mais cara, quase. é muito é, impressionante isso. você observar o carinho que eles tinham pra produzir um jogo. Não era de qualquer jeito, né, galera? Sim, Eu vou
1: escrever saudade no tijolo, vou jogar na sua cabeça
0: pra você ver como é que saudade dói. O próximo é o Wolf, que é o mais divertido dos personagens. É, o, lobão, é né? o lobo doido da
3: cabeça, que sai mordendo e dando <risos> patada <risos> em todo mundo. <risos> Você sabe que esse Saber Wolf, ele herdou o nome de um jogo antigo da da Rare, que é o próprio Saber Wolf, né? 84.
1: Então, foi desenvolvido... A princípio, o nome dele ia ser
3: Newton.
2: Mas tem saúde, é isso que importa.
3: Newton? Não não é possível, cara. (risos) Que nome aleatório. Tipo assim, não... Acho que o meu personagem vai chamar Josué. É. Ué, não, você, Newton, é sério? É sério. A princípio o nome dele seria Newton. Na verdade, ele é um conde. Conde vão, sabe
1: Olha! E ele é. sofre com a doença, que não falo no, da doença, mas é a doença que o cara vira lobisomem. é a
3: mesma do professor Lupin de ah, Harry deve Potter. Que né? ridículos! Ah, e esse Sabre, é, a, a Hair não era nem Hair ainda, era Ultimate Play the Game. E era uma das mais celebradas entre as desenvolvedoras A primeira na era dos computadores pessoais Então é bom a gente lembrar isso Aí tinha esse game, o Saber Wolf A premissa era mais ou menos a mesma Então foi meio que pra homenagear, né Lucan? Com certeza E vale lembrar que no cenário do
0: Saber Wolf... Do Nintendo 64, tem morcego. Temos o Beat lá. Temos o Beat dando umas passeadas lá no, oh. na casa do, do conde Von Soberwolf.
1: E aí ele entra no torneio, o Cyberwolf entra no torneio porque é a tech promete a cura dessa doença que ele tem. Se ele vencer, ele vai ser curado e vai voltar a ser um normal. Tanto é que no, no,
0: no final dele aparece ele voltando a ser o conde novamente. Agora eu não sei se é relacionado à cura ou se é porque o sol baixou, né? Porque mostra que o sol baixa, sei lá. Será
3: que ele é? Parente daquele rapaz do Chapoleu Conde Terra Nova que ah. roubava o açúcar, roubava a colher, roubava os negócios, tudo? Pode ser. Não pode sei. Ser. Eu creio é. eu, creio é. eu. deve ser da mesma é. família.
1: Fez uma relação de merda. <risos> Parabéns. Pra variar, Parabéns.
2: Né? Diego. Diego.
0: Um tibetano, espadachim. Eu gostava mascarado. de jogar com o Diego, cara.
3: Ele é tipo... O Diego é o personagem. É o Ryu É o Pica das Galáxias. É o Ryu ele, <risos> ele dá é até um o Hadouken do. lá. É, então o é. um Roryug também, né? É, e o nome do golpe <risos> é... Eu dou o quê? Sai fora. É o como. É, eu dou o The Duke. Eu dou no The Duke. É isso
1: mesmo, eu dou Deduken. Eu dou
3: Deduken. The Eu dou e deduque. Do deduque. Eu do dedico. É, tudo é bem. e dedica mesmo. <risos> ele é meio que o personagem principal da franquia, é. né?
1: O design falou que ele sempre teve um sonho de ser um ninja... Né? O cara que criou mesmo o design. Uhum. E fez o Jacob baseado nesse som. Olha que, que legal. E é até, até mesmo fala que é mais o um personagem comum. É só o um personagem clichê, um fodão, um, pica
0: das o fodão. galáxias pica das
1: galáxias. E por que,
0: que ele entra no torneio, Frank? É, Ou não ele... explica?
1: Ele entra lá porque ele é espada <risos> E
0: foda Eu sou foda pra caralho. Eu sou o personagem principal. Foda-se. Tá acontecendo uma
3: coisa aqui. Eu acho que eu vou entrar no. Ele foi fila. abandonado
1: quando era criança. Quando era bebê, nem criança. Né? E foi criado por monges tibetanos que ensinaram a arte ninja pra ele. Uhum. Não sei qual a relação de monge tibetano, que é um povo extremamente pacífico, e se com ninja, né? não sei. Mas <risos> colocaram <risos> isso lá na história dele. Né? E depois ele entra no torneio pra provar que ele é um mestre ninja. Hum, então tá, né? Então fazer e o que? Deixa
3: ele, né? Orgulhoso.
1: Ele é, é aquela velha luta do bem contra o mal.
3: Sim, né, sim. Senhor? Tem o cara que é sempre muito bom, bonzinho do, do jogo. Né? <risos> Próxima é a mais gostosa. Uh, agora pera só um pouquinho, porque aqui nós temos que fazer uma certa deferência e referência a essa mulher maravilhosa. Você vai falar da Orchid, não é? Isso que mulher Sensacional, braço.
1: Estou batendo palma aqui, mas já usei essa mão para homenagear a Orchid. <risos> <risos> Jogando com ela, é claro. <risos> que <susto. risos>
3: Ela tinha movimentos 3D E se é que você me entende Você que jogou naquela época Que valorizavam bastante as... As, peixola, as é os
0: peitos o peito dela é gigante <risos> E na hora que ela tá pulando, balança É a personagem
3: mais popular do Killer Stitch. Talvez E por
0: ela isso. tem um detalhezinho Se transforma numa pantera dourada Então é. tapa na pantera
3: O finish move dela, ela mostra os peitos né? e os é, ca... O cara cai no chão e tal É muito legal, é. cara É tão perfeito
1: que o cara cai no chão e Tinha uma lenda urbana que a gente, moleque põe Queijo! fazendo que de... você fizesse um código, ganhasse não sei quantas vezes, que ela mostrava os peitos de frente. Era oh mentira, é mesmo né? tô,
3: put... E a gente tentou muito, a gente quis é, muito que isso acontecesse, sim, mas não, que, não rolou. E, né?
0: e ela ficou muito mais gostosa agora. Ah, é gostosa
3: você
1: mesmo, ela é mais tá gostosa. Louco, do... cara é maravilhosa
3: do 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 jogo Maravilhosa. Do do ela é mais gostosa. Tem mais mulher,
1: né? Depois aparece a Tânia.
3: É, é, no Gold, né? É também. E você sabe que ela ia ser loira com roupa vermelha. A personagem ia chamar Roxy Rave ou Vanda. Vanda. Mas vândia, sem graça. Ela é Black Orch É, Black Orch Que demais, Orquídea cara
1: Kidia negra É um agente secreta No início todo mundo achava Que ela namorava com o Jacob Mas no final eles são irmãos no!
0: O próximo é. DJ Combo DJ
3: Combo DJ Combo DJ Combo. DJ Combo. Tãozinho,
0: tão a festa da galera
3: Tocar, <risos> todos tocam todos, todos toca. Mas levar a galera ao delírio Somente mendiz DJ <risos>
0: DJ Combo é um boxeador fodão dos braços de Titânio. É.
1: Ele foi campeão mundial de todas as categorias do boxe. Começou na, na menor e foi subindo. Ganhou Fez tudo. Depois descobriram que ele tinha implantado Titânio nos Olha braços. Olha que
3: safadinho, hein?
1: Todos os títulos dele ele perdeu. E aí ele entra no torneio pra provar pra ele e pra todos que realmente... sem o Titânio no braço. Ele é muito bom.
0: Ele tirou o Titânio.
1: É, na verdade ele nega, né? Aquela questão. Fala que ele tem, ele fala que não. Mentira!
3: Você sabe que o, o TJ Combo Ele foi desenvolvido por um protótipo de jogo De boxe que era conhecido Antes do Killer Instinct né Ele ia ser chamado Mr. Fist É o senhor muqueta E dava certo eu acho né E ele tem até um golpezinho legalzinho da mão rodando assim, <risos> ah, É, cara, Bom,
1: legal. Isso. Nessa dos combos Que o Killer Instinct inova nesse também Um dos melhores combos é o dele os mais bonitos, se vê é. cheio de detalhe É o dele do, do Fugor
0: O próximo, eu acho que é o personagem que todo mundo adorava, é, que é uh, o, Riptor. o dinossauro.
3: É. Será legal, né, cara? Como é, que é o nome desse, desse dinossauro? É, é o Barney. O Barney e seus amigos. Barney.
1: Velocity raptor. ele é uma cobaia da Ultratech e na verdade, olha a discussão que nós começamos hoje, sexo dos personagens dos no, é games. Mesmo, ele é fêmea.
3: Ele é
0: fêmea. Ah, ah, ele, ele é uma o mocinha. O é, é Isso uma é uma verdade o... porque no final do quando ele ganha aparece lá dois ovos chocando é. e sai dois raptors. É engraçado,
3: o raptor é fêmea. O bordo do, do Mario é macho. Como é, é macho. que é isso? Eu não tô entendendo isso, não. E claro. Lucas preocupado com o um touro. É
1: lógico. Você vai dar um muro no touro. Tem um dinossauro correndo aqui eu atacando as confuso, pessoas. Cara.
3: Isso me deixa confuso. Confuso.
0: Agora eu quero falar de dois personagens. De uma vez, Thunder e Spinal. Deep
3: Thunder, Spinal. São irmãos? Eu entendi porque que se fez essa relação. Né?
0: Por que temos essa dúvida se eles são irmãos? No final do jogo do Thunder,
2: Thunder quando
0: ele ganha, aparece lá ele orando por um túmulo, né, que dizem que é o irmão dele, né, tem lá Hip Eagle. igual é o nome do, do, irmão, do irmão dele. dele. Certo. E o que que acontece? Na hora que ele vira as costas, o Spino levanta do túmulo gritando igual um, um retardado, bradando a, o escudo e a espada, e aí surge essa questão, essa dúvida o Spinal é o irmão do, do Thunder ou não?
3: O problema é que eles, eles fizeram uma confusão também, no, no, se você for olhar os quadrinhos que foi lançado na época, eles colocaram como Fulgor, sendo o Eagle, né só que em trajes metálicos então acho que acho que eles meio que abandonaram essa ideia, cara, mas no final do jogo tá lá, né? É,
1: só assim, o Thunder é um nativo americano, um índio americano que entra no, no, no torneio pra resgatar o irmão, salvar ou vingar a morte do irmão Spino é um guerreiro de dois mil anos (risos) Ah, que foi ressuscitado pela Ultratech talvez a relação é a seguinte se eles ressuscitaram o Spino pode ser que eles venham a ressuscitar o irmão do Thunder eu acho que é isso
0: e tem um final do Spino quando você ganha com ele é o mais divertido de todos ele vira um artista de Hollywood É, Tomando. E o engraçado é que ele fica sentado na cadeira de praia, deitado. Perto da piscina. Perto da piscina, eu acho que ele tá com um copo de suco, não tá? E ele é um esqueleto!
3: É. Um esqueleto com um copo ele de suco! Ovo. Meu Deus do céu, Lucas!
1: O que, que aconteceu? O maior dos problemas nossos não é um touro, Lucas. É Você não tá vendo isso aí, não? Tem um esqueleto numa cadeira de praia. Tomando Meu suco. Deus do céu. Tomando suco. Ele não tem órgão?
3: pra onde que vai suco, Lucas? Como assim? Eu não entendi. Se bem que ele pode ser que ele tem um órgão porque ele virou artista de rock, né? Ele pode ter um órgão, pode ter um teclado, pode ah, ter uma guitarra.
0: Não, espera um guitar. aí. Não fechou. pra mim já deu. Tchau.
1: possibly <risos> <risos>
0: Já acabou os personagens
1: tem mais um. Aí é o boss final, Idle.
0: que é o monstro de duas cabeças, que é o grande chefe.
1: Aí é o seguinte, quando você chega no final, você vai jogar contra ele. Ele é foda Pra caralho. É muito
3: difícil, né ele cara? É
1: muito difícil, o trabalho que esse cara me deu. E aí tem um código secreto que você utiliza para selecionar ele. Quando você seleciona ele, ele é horrível Pra você jogar, cara. Ele é lento ele não tem uns combos. Ele é horrível pra é. Você jogar com ele, você jogar contra ele...
0: É difícil. É difícil. E aí é. tem um detalhe também no... Ah, o final dele, ele é diferente no Super NES e no Arcade. No Arcade ele explode as cabeças, né? As duas cabeças dele explode. E no Super Nintendo ele cai num poço de lava e fica dando aqueles gritinhos.
2: Ah, é? Eu tenho que ser... É
0: horrível. Tosquíssimo. É tosco eu
2: demais. Arcade. É, é muito tosco mesmo, <risos> é.
3: São quatro os modos modos de jogo, né? Tem o single player e o multiplayer, tem um modo de prática e tem um torneio. Aí são sete os níveis de dificuldade, e aí tem aquela história dos jogos antigos que você só vê o final do modo 4 pra cima, o que sempre me lascou, porque eu, eu sou péssimo em jogo de luta, então eu sempre jogava, sabe no Street Fighter, a primeira estrelinha? Sabe, no Mortal Kombat, no Very Easy, eu morria sempre. Então, eu nunca vi o final de nada, né? Agradeço o YouTube, então,
2: é Sinal, você
0: tava lastrado. No que nem é a mesma ver coisa.
3: E isso é legal, cara. Cada personagem tem o seu cenário, tem a sua trilha sonora. E, mais do que isso, tem a sua gama de efeitos sonoros. Que, aliás, é mais uma coisa que diferenciou do Mortal Kombat. Porque cada jogador tinha, por assim dizer, a sua própria voz, né? Se a gente for pegar o Mortal Kombat, sei lá, era praticamente uma ou duas vozes masculinas uma voz feminina, uh, e aqui no Killer Instinct, cada um tinha a sua Isso agradou muito as pessoas na época, né galera? É,
1: eu, e a trilha não é só ter a voz, o som era muito bom Ela vai, ela vai ideia, um bundle né? que vinha, que você comprava o jogo, o cartucho preto com o na capa, que era, já era sensacional, ainda vinha um CD né, com a trilha sonora do jogo
0: Na trilha sonora desse novo, à medida que você vai dando o golpe, ela vai seguindo ela é. vai seguindo o é mesmo mundo é muito legal, Então, cara. essa trilha sonora nova ficou ainda muito melhor por conta disso. Você vai dando o combo e o, a musiquinha vai acompanhando. É é muito sem ser louco, chato
1: né? e sem querer puxar essa pro Xbox One, mas eu acho o melhor jogo de, de luta da, da atual geração é ele. É, mas é, muito é mesmo, Muito cara, melhor é muito do melhor. que o, uh, o Street Fighter 5 e muito melhor do que o Mortal Kombat ou
3: 10, né? Cara, agora, a trilha sonora é considerada uma das melhores de todos os tempos. É sensacional, cara. E cada personagem tem sua trilha. E eu eu acho muito louco, cara, como que o Super Nintendo era capaz de gerar sons como aqueles, como se fosse uma banda mesmo tocando os temas lá, naquele chip do Super Nintendo com guitarras por exemplo, eu sou apaixonado com a trilha da Orchid, que tem até umas vozes e eu fico assim, caraca, brother, como que colocaram vozes na trilha da Orchid, coloca a trilha aí, pra gente ouvir um pouquinho dessa trilha, que é muito boa põe aí, põe aí. sensacional. Maravilhoso isso né não, galera? Muito boa qual, a que a trilha, qual que é a trilha do Killian Chicks que vocês mais gostam? Eu, particularmente, eu prefiro
1: a da abertura. Oh, né? cara, a da que abertura, que tá é. E cara, a, a, cara, a versão que de que arcade mais. é melhor ainda. Pô, isso é clássico
0: demais, cara. Sensacional, velho. Maravilhoso. E você, Lucas? Aí eu fico com a do Sabre Wolf. Aquela Ah, música dark. É mesmo. Aquela música, né? Tenebrosa. Aquele pesado. Eu prefiro aquela. Põe aí pra tocar. Solta o som, DJ.
1: Solta o som, TJ. (risos) Solta o som, TJ Combo. (risos)
3: sensacional, velho muito boa é, merece uma salva de palmas da trilha sonora do grande killer esse. era como o, o Frank falou, cara era tão foda a trilha que eles tinham tanta certeza disse que o game vinha com um CD, cara aliás, o, o link da trilha tá no post a foto também pra galera conferir como é que funcionava junto com o CD e era muito legal além de tudo isso o game ainda tinha a opção pra você mudar as cores dos personagens então era um diferencial você tinha várias cores, né pra você jogar com o Cinder tinha lá seis sei lá que seis é tinha um o Cinder rosa né? e o quê? é meu (risos) Que era um toque bem legal, né? E cada luta tem tempo e os jogadores têm aquelas tradicionais barras de vida. Porém, um lance que é curioso na época e era diferente demais é que a barra não recarrega no final de cada round. Ou seja, você derruba o adversário e vence o primeiro round. Só que no segundo, ele volta com o sangue cheio, mas o seu não é recarregado. Então... Às vezes acontecia dele vencer o o segundo round com uma voadora que eu tomava. E eu eu, eu me lembro de, na época, eu não gostava muito disso, porque eu estava muito acostumado com aquele estilo do Mortal Kombat, do Street Fighter, nas barras que recarregam. E aí você derrota o adversário, ele levanta e você continua com o teu sangue na metade isso era um problema pra mim na época. Vocês viram dessa maneira ou vocês logo esqueceram esse tipo de coisa?
1: Eu, eu também sentia a diferença, né? Dependendo de si, nas lutas mais difíceis, que como eu zerei muito, eu ia zerando e aumentando a dificuldade. Às vezes, era um golpe só, você perdia o round também. É, aí ficava, é, tipo, mesmo. empatado os dois canos. Sim, sim. você é, acabava de derrotar a pessoa, o adversário e... Seu sangue tava baixo. Seu sangue tava baixo, eu te acertava um golpe, você morria é, era, e... Era
0: o era, último era, eu achava um
3: pouco confuso.
0: É. É, mas aí vai depender um pouquinho, Frank. Eu acho... Acho que não, porque supondo que você estivesse com a barrinha menor e você ainda conseguisse acertar alguns golpes, na hora que você voltasse, você ia estar com a vantagem. É. Então assim. É verdade.
1: Vantagem do round. Sim,
0: sim, é. É porque, por exemplo, você ganhou a primeira, aí você ficou com metade do sangue. Aí você foi pro segundo round. Aí você deu umas pancadas, mas apanhou também e morreu. Você volta com a barra cheia e ele não?
1: É. É porque só parece ser confuso. Parece ser
0: confuso, é, mas, mas não. não é, é tranquilo
1: assim, Aí hoje, alguns jogos, inclusive da produtora do Mortal Kombat, usam esse mesmo sistema, que é o
3: Injustice. É do ah, mesmo jeito. É Assim também. É assim cara, também. é mesmo. Você
1: perde, mas você continua.
3: Agora, cada lutador tinha um encerramento, né? Era tipo um fatality, um No, no Mercy, que a gente tava falando aqui. Ah, eu lembro a ah, do, do, do Diego, era um carro cai em cima do cara, como assim, cara? O cara é um monte de tibetano, cai um carro na cabeça do cara. Ele
1: senta, tira tipo uma foto, brilha uma coisa e cai um carro. É <risos>
3: E tinha algo que era semelhante aos stage fatalities, né? Que você tava, tipo, em cima de um prédio, aí você dava um gancho lá no, no personagem é. e ele caía. De... E aí a animação em também era de um carro. Em cima de um carro <risos> <Em cima risos> mesmo, Eu mano.
0: acho que eles que gostam muito. Tanto é que o final do TJ
1: Combo é ele andando de carro. <risos> Só um detalhe, uh, diferente do Mortal Kombat, você, não fina- você finalizava enquanto a luta ainda tava acontecendo. Essas finalizações eram o último golpe. Sim, sim. A pessoa, você não ganhava o um round, a pessoa ficava, O adversário ficava tonto e você. A
3: não ser se você tivesse aquele Mortal Kombat 2,5 é. que você conseguiu fazer o Fatality no meio do jogo, né? Mas aí é uma é um, é um pirateiro né? Do caramba, né? Produto similar. <risos> essa espécie de fatality ou no mercy eles não eram tão difíceis de ser executados mas o que marcou mesmo foi o sistema de combos do Killer Instinct pô, na real, cara eu acho que é por isso que ele é mais lembrado de verdade, né os combos são demais são vários, né tem o Master Combo é, Aliás, a, a, o louco tô falando É espetacular você ouvir ele falando Master Combo Master Combo O é Ultra Combo legal. é o melhor Ultra Combo O do Ultra é um grito, né, cara Ultra Combo tem King Combo, né King Kong, né? King Combo, Monster Combo, Blaster Combo, Awesome Combo, Killer Combo, Hyper Combo, Ultra Combo. São vários os tipos que são usados uh, o tempo inteiro do jogo. Você tá o tempo inteiro aplicando combo. Menos e, com o e, É, menos com o <risos> E o narrador vai dizendo que tipo de combo que você aplicou e cada um desses é, é definido pelo quantos golpes você conseguiu, né? Desde o menor até o Ultra Combo, que são trocentos hits em por Pô, cara, que demais, cara, você aplicar um Ultra Combo no seu amiguinho, né? Só que só tem um detalhe,
1: que também é excelente. O Combo, a hora que começa, você não caba mais. Uhum. Né? Vai batendo. Mas tem o um Combo Break. <risos> combo
3: Breaker! Ah, isso você é puxou uma coisa legal. Porque tinha o um
1: Combo Breaker. Conseguia ser mais interessante que o Combo Pô, em si. Você tá apanhando aquilo. ali cê, e o narrador dá um grito. É,
3: Ouvir aquilo break. é um orgasmo nerd, cara. Porque pra você não combar eternamente, aí existe esse modo de quebrar o Combo. Então na hora que o narrador fala, isso virou até meme hoje em dia. Tem até um vídeo de dois caras lutando. Sabe o vídeo que tem um se exibindo? Se liga aqui, ó. esse vídeo que eu tô mandando pra vocês agora. Tá vendo? Os caras estão lutando. Aí um tá... Na verdade eles nem começaram ainda, né? aí, eles estão se exibindo. Um tá lá dando pirueta e o outro tá só agradecendo. E aí, galera, obrigado. Obrigado, Brasil. Igual marrone, né? Obrigado. e o outro tá lá dando pirueta se exibindo e tal, vem um outro velho, dá uma muqueta na face do, do aparecido, aí aparece o som <risos> é muito bom eu vou deixar o link na descrição Indiana Jones <risos> também deu um combo break naquele filme dele, né? É mesmo que ele, ele dá um tiro no puxa cara. Puxa a pistola e né?
0: pum <risos>
3: é muito massa, né cara? Fight. Yeah. Se você encerrasse com um finish move ou com um HP cheio também tinha um finalzinho que tinha aquela imagem do, é, do, do, do vencedor. E aí, Supreme Victory, que é aquela pose História final. Suprem.
2: Supreme
3: Victory. Que é maravilhoso também, né, cara? Que jogo maravilhoso, né, galera? Ótimo Nossa jogo, senhora. ótimo
1: jogo. Se você tem ideia, a Microsoft comprou a Harry e o Gold também não foi muito bom. O 2 não foi tão bom quanto o primeiro. E teve um, um tempo, até o lançamento do, desse último, foi em 2013. Tem um vídeo que é sensacional da E3, cara. <risos> Qual, cara? O cara entra de cadeira de roda, vai estar aí no post. A hora que o narrador começa a gritar ele levanta da cadeira de roda <risos> comemora <risos> o cara arrumou uma cadeira de roda pra passar na frente dos
3: outros quer dizer que o Killer, o killer Instinct é milagroso é também. milagroso é, okay. Okay. Faz é sério isso, ele sério, levanta isso. da cadeira é de roda extinct. é, Essa Quadrangular é ótima. de Deus <risos>
1: É isso aí, no lançamento do GTA, um cara vestiu de policial, passou na frente dos outros e comprou o dele. A hora
3: que ele saiu, ele foi preso. Oh, que louco, (risos) mano. GTA V, que loucura. Olha, quando saiu esse jogo pro Super Nintendo, você ir na locadora e ver aquele cartuchão preto, cara, com o Fulgor na capa, já era muita ostentação ter aquilo na época. Não só ele, mas a mesma coisa com o cartucho vermelho do Doom, né? E o o Maximum Carnage do do Homem-Aranha também. Como que eles tiveram essa ideia de botar o cartucho preto? E que que sensacional é isso, né, velho? E com
0: Certeza, não. Acho que não pesou financeiramente, deu um chama pro, pro Nossa, cartucho sensacional. É muito diferente, todo né? mundo
3: queria ter.
1: A ideia, ele destacava. Você podia ter 200 cartuchos, o preto lá destacava. E
3: até hoje, né? Você vê que a gente somos colecionadores e fazemos esse podcast. Quando você vê anúncio em grupos de WhatsApp ou de amigos que estão colecionando e mostram lá o cartucho preto lá do, do Kilo Instinct, aí todo mundo fica. ó, oh, tá. Aí. Tem uma versão dele sem é ser preto, bonito. né? Eles lançaram a versão Eu tenho cinza. as duas, eu tenho uma cinza e a segunda. É Olha, o Frank tem tudo também. E quase
1: cara. Que, eu, que eu vendi a cinza achando que era pirata. Sério? Sério. A hora que eu abri, que eu olhei que eu vi que era original. Agora, são, são,
3: por que que são versões diferentes assim, você sabe? A versão
1: preta a, a, do início, ela vinha com CD. Aí vendeu tanto que eles lançaram só o jogo. Só o cartucho preto, vendeu muito também e depois saiu cinza normal. <música>
3: Agora, existem diferenças da versão do arcade para a versão do Super Nintendo, né, galera?
1: Muitas diferenças gráficas, diferenças
3: finais, finais, né, igual a gente falou. É, foi preciso diminuir muita coisa, mas a versão do Super Nintendo que saiu, ela saiu porque a do, a, a, essa do arcade estava demorando muito a ser produzida, né? Então, eles fizeram para o Super Nintendo, e a, a gente tem que dizer, foi um puta sucesso comercial, né? Eu sei que a gente está babando muito em cima do game, mas, cara, o jogo vendeu 3 milhões e 200 mil unidades no mundo inteiro. Foram... 2 milhões só nos Estados Unidos. Então, o game vendeu pra caceta, né, velho? Vendeu, vendeu muito. E por ser uma plataforma exclusiva, né, vendeu bastante. E ainda vende, né, que todo é. mundo aqui tá comprando. Né? É, verdade. Pô, eu comprei <risos> o meu... Sabe quanto que eu comprei o meu Kilo? Eu ano passado, cara. Eu não tinha ele até hoje e acabei comprando, assim. Agora, com quem que vocês jogavam, assim? Porque eu, por exemplo, claro, né, o Nubão aqui, na maioria das vezes eu jogava com o Cinder. Por quê? Porque ele tem aquela sequência de você ficar apertando pra frente Y e ele faz aquele combo que é o combo, acho que o mais simples, talvez, do Killer Mas aí as pessoas falam, ah, mas vou chapelão. Era mesmo, cara, porque eu não tinha o um jogo. Naquela época, você jogava na locadora, ou seja, ali duas horas, uma hora e meia, o, o que dava o dinheiro do lanche, que a gente economizava a o dinheiro toda. do lanche na escola. Passava
1: fome. Passava E era uma época ruim para passar fome, porque a gente tinha verme. É isso mesmo. Né? Passava muita fome. Tava ficava... azul lá, mas jogando o Killer Instinct. E todo mundo com é coxinha
3: é. e guardando o dinheiro. Aí, cara, ó, aí, ó, então você alugava no final de semana. Como se a gente alugasse lugar, em bandos. O objetivo era destroçar o seu amiguinho no videogame, né? Então você não tem tempo de ficar ali testando as combinações. E, e eram combinações de combos muito complicadas para a minha jumentice infantil, ah, ah, galera.
1: Eu gostava de jogar com Cyber Wolf. Cyberwolf. Cyberwolf, é. é? Eu gostava muito de jogar com o Cyber Wolf e Fugor. Fugor é, é,
3: eu jogava com, eu gostava de jogar muito com o Jago, né? Porque ele tinha essas magias tipo Ryu, né? Shoryu, que tinha um Dragon Punch. E o Fugor, porque o Fugor é foda mesmo, né, cara?
2: Sou foda!
3: Agora, eu acho que o melhor do Killer Instinct é que os brazucas zoeiro que existem por aí não lançaram ainda a versão Axé do game. Você tá ligado do Street Fighter versão Axé? Já vi. Sabe aquela versão do Dragon Ball Axé? Você tá ligado? Já vi também. Vamos pôr o link no post aí, só você <risos> você Foi aí, foi
0: Não tem a é do Killer Instinct. Graças... Para... Não tem ainda não. Graças ao bom Deus. Continue assim, Deus.
1: <risos> que eu vou botar no seu Botu. Era isso? Que bosta. E aí, continuou o sucesso que, que nós já mencionamos aqui aquela expectativa pro 2, né? Só que é. o 2 não supriu a expectativa. Eles mudaram a gameplay. É, né? Tá
3: é diferente, mesmo... né, cara? É
1: muito diferente. Os, os golpes que você fazia no, por exemplo, Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 3 pro Super Nintendo e o Trilogy pro Nintendo 64, você consegue manter os mesmos golpes, a mesma jogabilidade. No Extinct, não.
0: E mudou os personagens também, mudaram,
1: né? Entrou alguns personagens e graficamente ele não ficou tão bonito. Ele ficou pensando em Clay Você já viu o Clay Fighter? É
3: mesmo, cara. Igual o Clay <risos> De,
1: de massinha, que é tem é, cara é, de boneco mesmo. Muito
3: esquisito, né? O pior é que depois eles portaram o Killer 2 dos arcades. Que teve lá flotável sucesso, mas não tanto. Aí portaram pro 64 como Killer Extinct Gold, Gold. E aí eu vou te contar uma história. Esse é
1: ruim demais. Esse é o pior <risos> que tem. Nossa é senhora.
3: jogável, é jogável. Ele não chega a ser um jogo de Merlin, mas ele foi muito mal portado, né? É,
1: e quando você compara, realmente é horrível.
0: Agora tem um detalhe que eu queria saber. O Wild, acho que é no, no final dele aparece uma moça falando que ele é filho, filho dela. Não sei se vocês chegaram a ver. Disse, ah, você é meu filho, que não sei o que, não sei o que. Aí ele vai e senta a marreta na mulher. <risos>
2: é,
1: porque ele é um satanás, né? Ele é um demônio. Ele tá lá, ela, ela tá, tá lá de boa. Um diabo.
0: Meu filho! Né? Num acidente de casa. A gente te perdeu, que não sei o que. Aí ele não sei o que. Aí ele, não, meu nome é Idol. E não sei o quê. ele daqui a um pouco ele vira a marreta na mulher e pum!
3: Aí você tá vendo como que o Street Fighter é mais bonitinho. O Blanca, ele cuida bem da sua mamãe. O Idol dá porrada, né? Senta o. Porrada dá uma cara. marretada na mãe. Ela some, inclusive. da... <risos> Pois é, depois do Killer 2, depois de muito tempo esperando, o tal Killer 3, muito se falou sobre o lançamento do Killer Instinct 3, então chegou essa nova versão pra Xbox One aí, que é muito legal, os efeitos são maravilhosos, o narrador, é o mesmo narrador, né? É o mesmo cara? narrador, não morreu, não? morreu não? Não, graças a Deus não, cara. Tá Eles
1: ali. melhor Aidan poupou a vida dele. Aidan <risos> não
3: quis ele <marretar risos> não. É... Aliás, fica a dica, a galera que não tem talvez um Super Nintendo pra jogar, ou um Nintendo 64 pra jogar o Killer Gold, elas podem adquirir nos virtual consoles da vida. Tem ele na, na, na PSN não, lógico, mas a gente vai encontrar ele, por exemplo, na live? Na tem live, o, na live, o original, o né? Killer tem, original?
1: Tem. Phil Spencer tweetou que seria interessante fazer um Killer Instinct versus Mortal Kombat.
3: Ia ser muito louco, hein, cara? E o Ed
1: Boon respondeu falando que seria realmente maravilhoso, que poderia pensar na ideia. A única coisa que o Ed Boon achava que era ruim é que seria exclusivo do Xbox One. Ele não queria fazer um jogo exclusivo. É mesmo, aí não rola. Mas
3: olha, acho que tem condições de rolar isso aí, hein? né? Porque eu lembro que eles sempre queriam juntar Street Fighter com Mortal Kombat, mas não tem nada a ver, né? A gente
1: podia
0: fazer uns quatro, né? Mortal, Street Fighter, Killer Stink e Karate Champ. (risos) Não, eu ia
1: falar Marvel, mas tudo (risos) bem. tem um hack para entender 8 bits de um jogo de luta Street Fighter o primeiro que tem uma tela de personagem que tem 200
3: personagens <risos> tem Goku tem é, é Pikachu já viu? já vi isso <risos> já. é muito bom Quem os caras quiserem colocar <risos> lá eles colocaram então é o seguinte ó, jogaço vamos trazer agora as notas vamos falar do que importa que eu quero saber de vocês se vocês recomendam e que nota vocês dão para o grande clássico chamado Killer Instinct vou começar com você Frank sua nota
1: minha nota 10 Nota Aê, 10 né? Eu sou bonzinho demais Porque eu joguei muito esse jogo Eu gosto muito dele Apesar dos, da versão do Super Nintendo Ser uma versão Em relação ao arcade Menor Mas eu gostei muito Eu gosto muito desse jogo Mas capada Com menos recursos Do que a versão do arcade Mas pra mim é nota 10 Recomendadíssimo Joguem Muito bom
3: Boa Sensacional, cara Maravilha A sua nota Meu querido Lucas Silveira 10 Uta, já sim,
0: 10, 10 10 e 10
3: Nossa, mãe Mas por quê? Vai é justificar? Porque mano. é 10 ah, então tá bom. Joga é é 10, é 10, é tudo jeito. lindo. É lindo,
0: bom para Carvalho.
2: Notas,
0: é. 10. <risos> é lindo, perfeito. Jogo que te diverte. Você pode ficar horas e horas jogando, você não vai ver o tempo passar. É sensacional, super indicado.
3: 10, 11 na verdade. Ixi, 12. tá roubando, ele tá roubando. Tá roubando. Pensando na minha infância, eu talvez tivesse dado na época da minha infância uma nota 8,5 9, porque eu estava muito acostumado com, como eu disse, com jogos como Mortal Kombat, como Street Fighter, aquele estilo mais tradicional de jogar, né? Então, como ele foca muito em combo e eu não era muito lá bom para fazer os combos, eu não gostava tanto do jogo como eu gosto hoje. Mas eu era um jogo que eu gostava, mas eu acabei não comprando na época. Depois para jogar, pra gente fazer esse programa, e depois de tendo adquirido o cartucho, cara, eu comecei a jogar e não conseguia parar, velho. Então, ele é um jogo muito legal, é um jogo muito bem feito, a gente percebe, de fato, o carinho que a Rare colocou para fazer aquele game se tornar um jogo que vai ser, com certeza, lembrado, enfim, em toda a história dos videogames, e é por isso que as pessoas anseiam tanto em novas versões desse jogo. E talvez seja por isso que a versão do Xbox One, embora tenha ficado um pouco apagada, ele foi lançado capado, sem assim, modo história, lançado no lançamento do, do videogame e tudo, mas você vê que hoje em dia ele é um jogo que é muito utilizado em campeonatos, é um jogo muito querido pelos fãs, e não tem como eu dar outra nota se não for nota 10 também, cara, sensacional! Vai de retro! Vai é de retro É o primeiro que tem nota 10. Primeiro, é, todo. o nosso primeiro é. que ganha... Três notas 10. Três notas 10, aí. E a gente quer saber de você, você concorda com a nossa nota aí? Coloca a sua experiência aí no campo dos comentários aqui do nosso site, vaideretro.com.br e conta pra gente que qual que é a sua experiência com esse maravilhoso mundo de lutinha? Porque na época a gente falava lutinha.
1: E continuando, os ótimos jogos. <risos>
2: hum,
3: jogo de Merlin. É, tô vendo que é um ótimo jogo mesmo. Qual que é o jogo de Merlin que vem hoje, hein, meu querido Lucas?
0: Shaq e Fu. Sega Genesis e Super NES <laughs>
1: pelo amor de Deus o Shaquifu, <laughs> que é um
0: jogo de luta do, do Shaquille O'Neal olha o, olha o chinês do mundo o Shaquille O'Neal ele aprende a lutar com o Gifu com tanto de gente doida
2: <laughs>
3: Quem que teve essa ideia de colocar o Shaquille O'Neal num game de luta? Na década de 90,
0: era um jogador super famoso. Era um pivô de dois metros e lá vai borrachinha, pesando cento e tantos quilos. Ele, ele era
3: ator também, fez alguns filmes. Rapper, né? Shazam, né? Shazam, X- Xa- é, acho que Kazan. é. Shazam. É... Casan, é Horrível. Casan, <risos> Ele é um gênio <risos> da lâmpada.
0: Distribuição universal. Casan. E aí, pra não ficar atrás, fizeram um jogo bosta também, entendeu? Além do filme, fez um jogo. <risos>
1: Ele parece um personagem de videogame. Porque ele é
3: muito grande. Ele é exagerado de grande. É, é. Ele, ele é, é muito
1: alto, imenso. E aí ele foi
3: lutar com Kung Fu. Um jogador de basquete. Não, com as roupas de basquete. Pá, ele, roupa de basquete. Ele acabou de sair de um jogo e foi lutar com Kung Fu, e né? O que é
0: que acontece? A história do o jogo. que é super normal. É, o que tinha, Shaquille O'Neal estava lá na China. Participando <risos> de um jogo festivo. Provavelmente, né? Eu imagino sim, que sim. Sim, sim. E aí ele foi dar um rolezinho, né? Pelas um rolezinho. ruas da China. Deu um rolê e tal. Ele foi achar um lugarzinho lá, uma taberninha. Aí tinha um velho. <risos> Puteiro. O veinho foi... Puteira, o velho é o cafetão. <risos> o veinho foi e falou assim, amigo Shaq, amigo
1: Shaq, venha, junte-se a mim. Eu vou
0: lhe ensinar a arte milenar do Kung Fu. E opa, tô
1: dentro. <risos> ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Aí
0: o veinho abre uma porta de um guarda-roupa, Shaquille O'Neal entra lá dentro, é tipo as crônicas de né, do Shaquille O'Neal. Foi aí que ele
3: saiu do armário.
0: Aí Shaquille O'Neal entrou no armário e caiu um, uma segunda dimensão do mundo. Uma segunda dimensão. <risos> e aí ele vai lutar com o Gifu Com alguns personagens Aí ele vai lutar com um personagem Que é a Kaori Que é um Nossa. alienígena em forma de gato
2: Kaori. <risos> É um alienígena em forma de gato
0: O Beast Que é tipo a a é branca, é um branco. É é, é não, não é não, o bicho até que não, o bicho é tipo um demônio vermelho. O problema não tá no, no bicho que parece o Blanca. é o Mephis. O Mephis é parecido com o Blanca, só que com roupas de mendigo. Ele tem tipo um, uns panos surrados em cima da cabeça. O Seth, que é uma múmia tosca que fica dançando.
3: Nossa, uma múmia dançarina. É a tipo a Rita Cadillac, né? <risos>
0: Finalmente, uma boa. Uma boa. <risos>
1: Viva!
2: <risos>
0: Depois de quatro programas, ele uma acerta uma. Uma piada boa, bem colocada.
2: Como faz e sempre tá querendo mais,
1: é bom para o moral. Fica de lá, queremos você aqui, hein? <risos> pra dançar. Vai de reto. Tem uma feiticeira. Vudu. 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 Vudu
0: é pra jacu. E o Raja? O Raja, que é um, um,
3: é um time indiano...
1: 38 anos, nasceu Tosco. no segundo mundo.
3: Tosco, o jogo é horrível. Pois é, a ideia é o Shaquille o Cheque enfrentar demônios místicos em todo mundo. Não é
1: tecifaria, é tecnologia. Ele
3: só não sabia que o demônio era o próprio cartucho que ele tava presente, né? Aliás, é, é extremamente difícil, o controle não existe, né? Não dá pra você controlar. Não, é horrível. Eu não consigo matar o primeiro oponente do jogo, eu não consigo. Vocês conseguem, Eu não? também não consegui, não. Joguei, <risos> joguei hoje, inclusive. É horrível. Horrível, cara, péssimo. Agora, o que eu acho mais legal desse jogo É, 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 é assim, de toda bosta Vem aí uma coisa boa <risos> que, que frase é essa? Falou
2: pouco, mas falou bosta
3: Que é o seguinte, os caras fizeram um site Não é zoeiro, pra arrecadar os cartuchos Do Full por todo mundo Através de doações Pra destruir as cópias do cartucho Não é sacanagem, acessa agora aí ó A gente vai colocar até o link na descrição Se você tiver esse jogo terrível, você manda o seu Chamado checkfull.com Lá você vai mandar o seu cartucho E eles vão destruir pra acabar com a ideia desse jogo na nossa querida humanidade. Você tem esse jogo, Frank?
1: Tem, tem ele oh, sim, mas infelizmente, <risos> infelizmente, eu tenho a versão Super NES. Putz,
3: é porque ele, essa bossa lançou para duas plataformas, para o Mega e para o Super Nintendo, né? E
1: o Super NES tem cinco personagens a menos. Ô, oh, ah, que triste. Que pena, é como eu, se a bossa não fosse suficiente
3: num só, né?
1: É é muito ruim, ele é não tem física. Você vai tentar pular, você pula mais, você não acerta o oponente. Os finais são
0: horrorosos, é. Na hora que o Shaquille O'Neal ganha, ele fica dançando. É mesmo, ele fica... O... É. A besta, na hora que ganha, ela levanta os braços e fala, eu sou foda. (risos) O
1: controle não responde na hora que você tenta jogar. O único finalzinho
0: legal é o do Raja, que ele joga as espadas dele pro alto, pega de costas. Você viu? Cara, esses personagens
3: que você falou, ninguém nem lembra de quem são eles. Ninguém nem sabe E essa porra desse jogo, cara, é da EA, cara, é da Electronic Arts. Com com a Delphin, A Delphin que fez o Another World, cara, que é um jogo clássico, clássico. E a EA, Tone Game. EA Sports. Como é que faz um jogo Desse cara. Agora que eu fico mais impressionado, que eu, 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 eu não sei, eu, eu tô sentindo até um enjoo de estar tá falando disso. Ah, que longe. Saiu um clipe aí, não sei se vocês viram, nós vamos colocar o link no post. Eu vi na IGN mostrando uma continuação do jogo. <risos>
1: Só que aí é diferente, Isso vale. aí é verdade. verdade? É verdade. Brian. Não, Shaquille O'Neal.
3: Só que é um beat É um beat-up. É, um beat ah, é um uh. a, a Legend Reborn. É.
1: A jogabilidade é
3: melhor. Tem um jogo de passar de fase no Michael Jordan, né? No Super Nintendo, no Mega também. Agora, como que os caras tiveram essa ideia, brother? Vai ter continuação de um jogo ruim. Será que vai ser bom isso?
1: Oh, eu acho que vocês estão sendo muito injustos, porque o Shaquille O'Neal ganhou prêmios.
3: Como né? esse jogo? Shark Pior Fundo. jogo do ano.
1: Screw Attack. Pior jogo de ah, luta. Lá da história gametrailers.com quarto pior jogo eletrônico da história nossa. não é de luta é da eletrônico. história é, gamefax.com sexto pior conceito de jogos eletrônicos
3: nossa senhora é super tá tá premiado de fato é o é. menos
1: pior versão menos pior é do Game Gear ah dá que dá pra então, você dá jogar pra você,
3: dá pra você pelo menos é, começar mas no jogo. geral
1: o jogo é uma bosta
3: não, não então não joga isso é um jogo de Merlin mesmo cara, é loucura é loucura
1: Ainda dentro do Shaq Onil, vamos falar de loucura, né? Já que nós estamos no jogo tão bom da Shaq Full. Que já era uma loucura, Oi, quem fez, quem, quem comprou, comprou quem jogou é retardado. Então, eu tô brincando, gente. Todo respeito aos retardados. É mais que retardado. As loucuras de mercado livre. Eita. Se você tem um jogo, seja ele qual for, se tem um videogame, quer vender? Põe o um preço alto e aparecer aqui. Olha que
3: você ver, Vai ser ué, bom. É. Vai ser bom pra você, né? Vai ser bom pra Bo... você. Essa publicidade. Gratuita. Gratuita.
1: E o primeiro aqui hum. que nós
3: temos, queridos ouvintes, é o Go- Troop. Golf Troop. Troop, nós falamos dele, entre é. aspas, que ele foi capa da revista lá que falamos é. do São Street Games, Fighter, 95.
1: Né? Mas conhecido como Patete Max, completo. Ah, na da caixa.
0: Peraí, entenda, é barato isso aí, né? É.
1: 950 reais. Ah,
0: troco de padaria, amigo! Nossa Senhora!
1: Por que que é 950 reais? Porque vem com a caixa, Hum. o berço e os manuais. Ah, então custa. Isso é tão engraçado que o o mesmo vendedor tinha outro que era só o cartucho e ele vendeu de 150, que Ah. já é um preço caro.
0: E o frete é grátis?
3: Não,
1: ainda tem o frete. Ah, tem que pagar o
3: frete. Então tá tranquilo, cara. Tá barato, tá barato
1: e Filestint é um jogo muito bom pra quem na época jogou mas assim não é um jogo top de, de valor que foi um jogo muito vendido então tem muitas cópias do mercado sim, não sim. é muito caro aqui nós temos um na caixa impecável por 398 reais mas hoje. não é possível,
3: cara não, tá muito caro 400 conto, cara 400 conto e é mas só o tem, um CD? tem um não, c... só o
1: cartucho preto só o cartucho não, ca... nada? nada? nada, nada, nada só nada. o cartucho <risos> não, o cartucho na caixa com b. Tal, tal, É, mas Não, não
3: vale, cara. Não é possível que os caras estão ficando muito é. loucos, cara. Tem um amigo tá meu impecável. que faz as caixinhas, viu? Acho que é 15 reais. Não,
1: o próprio ouvinte tem que site, você <risos> pode
3: baixar a caixinha, você tá vai mesmo, pagar. O... é e essas caixinhas de Super Nintendo, elas são muito frágeis, né? É,
1: é muita loucura. 45, Olha que, que sou eu que tô falando. É muita loucura. que Um doido, um doente. É, me... é muita <risos> loucura você pagar um valor muito a mais porque vem com a caixa. E eu
3: reclamando do touro. É, é, é verdade. É. Eu reclamou pouco, não precisa. Aí dentro
1: dentro, Sonic Wings, nós citamos aqui Falamos também.
3: do Sonic Wings, clássico. É. Clássico. De tiro. Japonês, certo. 320 reais. Ah, não, não é possível. Você tá brincando comigo, cara.
1: 300. Se você quiser o do Super Nintendo, <risos> né? <risos> Se por acaso, se você tiver na sua casa um...
3: neo Um neo você vai encontrar... Ah, isso é mais barato, lógico. É, R$ 1.650. <risos> okay. O quê? O jogo? O, o jogo. videogame.
1: Tá caro, Você tá naquela dúvida? Faça a cirurgia de pedra nozinhas ou compro o Sonic Wings? Compre o Sonic <risos> Wings. Depois revende. Depois revende. R$ É, tá facinho revender. Tem mais meses que esse tá aqui. <risos> Revende mesmo desse preço. Estamos em crise, galera. Galera, nós estamos em crise. Vamos Tem quanto tempo que esse anúncio está no Mais ar? Mais de seis meses. Tem
0: pergunta? Não, né? Ninguém Não, vai perguntar. Ninguém nem pergunta.
1: Coisa. Ninguém ousa perguntar. Vai que é doença. Vai que é doença,
2: pô. vai de retro.
4: Bem, amigos do Vai de Retro, voltamos em definitivo. Aqui quem fala é Flamínio Nunes, tenho 33 anos e também sou do Norte de Minas. Né? Sou de Bocaiúva, criado em Montes Claros, mas atualmente moro em São José dos Campos, São Paulo. E que podcast, amigos. Que podcast sensacional. Né? É sempre bom contar também com a participação do Frank, né? porque sempre tem um papo cabeça. Né? E é bom também falar com... Ele sobre velharias, né? Porque ele sabe lutar capoeira. E foi bem legal lembrar dos desenhos, né? Do Sábado Animado. E como não lembrar do Fly, né? Aquele pequeno guerreiro... Fly, 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 que era a paz que o inimigo destrói Como não cantar abertura junto, né? E ele também era baseado num jogo de videogame, né? Ele era da série Dragon Quest, a série que teve como co-criador o Akira Toriyama, né? Ninguém menos do que o criador de Dragon Ball, então uma boa lembrança também E do meu primeiro jogo de luta, também foi o Boxing do Atari Inclusive no meu primeiro cartucho de ataque. Era um 4 em 1 com esqui, tênis, boxing e freeway. Né? E aqueles Geodude lá sempre exercitando a nossa imaginação. Né? Tinha que imaginar que aquilo ali eram dois lutadores dando seus combos. <risos> e o Killer Instinct, Que jogão, que trabalho da Hair. Né? Que arte. Né? Sempre com a trilha e os sons muito bem trabalhados. Né? A Hair também fez um trabalho gráfico muito bom. né? Eu não conhecia a versão de arcade né? Fui conhecer bem depois por vídeos Na internet, porque nos arcades Que eu frequentava na época Não tinha, passou por mim, passou batido Mas o Killer Instinct eu joguei Muito nas locadoras Eu não tinha o Super Nintendo Mas joguei muito nas locadoras E o meu Personagem favorito era o Thunder né, que era trapézio descendente né, na magiazinha que ele soltava lá com a machadinha. Né, sempre falava Biu! Depois podem conferir lá. E com certeza esse Killer Instinct merece nota 10. Principalmente se for a versão de arcade, com certeza né, nota 15. Vai de retro,
3: jogão. Grande abraço a todos, até mais.
2: Vai
3: de retro. Muito bem, essa foi mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro. Você pode participar com a gente, por ser a parte importante desse programa a goleta É só você participar através das nossas redes sociais, primeiro acessando aqui no nosso site www.vaideretro.com.br, onde se encontra esse e outros programas e pode também interagir com a gente, mas não é só esse meio de comunicação. A gente tem também o Facebook, né, Francão? facebookcom Retro. É, lá tem muitos posts legais, tem a interação com a galera, não só na nossa página oficial, mas agora a galera pode também conferir as nossas coleções, que estão bombando, inclusive no Instagram, né, meu querido Lucas? Isso mesmo, lá pelo arroba Vai de Retro. Não só as coleções, como também os
0: campeonatos que estamos participando é, de pés. Pô, tem um troféu lindão lá, né? Tem hein? um troféu lindão que foi confeccionado exclusivamente por Vai de Retro, né? E eu participei, mas não muito bem. <risos> ah, mas... Ficou em que posição? Então, entre os 16. Ah,
1: tá, tá Nossa, fácil. Ficou Ele é o pertinho. Ash
3: Cat, um do desenho. De né? 25, eu fiquei entre os 16. Tá bom.
1: Olha! <risos> Parabéns pela participação, retardado.
3: <risos> Toma aqui uma sacolinha é, surpresa.
1: Vai! Você vem com quem? Você <risos> vem com quem?
2: <risos> <risos> Ai, o dele, ele Você Você tá num lugar perdido para essa pergunta. Vai embora? Uh. Doeu meu marido. Doeu
3: e você pode também acessar o nosso Twitter é lá o twittercom Eu Quero até lançar um desafio para os nossos ouvintes. Vão lá nas publicações do Vai de Retro lá da Globo no Instagram, no Facebook, na página lá nos comentários e marca a gente lá cala, cala, por, por galera, favor. Acompanha o acompanha o Vai de Retro podcast. Acompanha o nosso aqui também. Vamos ver se a gente traz o público da novela para ouvir coisas sobre joguinhos antigos aí, galera. Lá
0: o controle e venha para o podcast Tiazinha da
3: Noite. Muito bem, maravilha. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Eu agradeço Agradeço a audiência de todos vocês. Valeu, Francão. Tchau. Valeu, Lucas. Obrigado. Até a próxima. A gente se encontra. Valeu, gente. Acabou. Que PlayStation que é nada, menino. Eu vou, Jornal. Come, come. Vai de
2: Retro Podcast.